0: Välkomna till Kampsportspodden. Vi är inne på avsnitt 55 och lite senare i programmet gästas vi av thai Mattias Jonsson.
1: Det ska ni inte missa för Mattias kommer att berätta att han helt osannolikt har planerat för att gå match i början av nästa år. Trots att han just nu är skadad.
0: Precis, så missa inte det alldeles strax. Men först tänkte vi ta en liten spaning av vad som händer just nu och hösten har ju varit full av mästerskap, internationella och Sverige har kammat hem massvis med medaljer och vi tänkte nämna några här. Det har ju varit EM i Thai Boxing, där vi kammade hem åtta medaljer, EM i Aido två stycken medaljer, varav ett guld till Jesper Valdestol. Sen var det ju VM i MMA och då tog vi hela fem medaljer och två guld Bianca Antman och Besan Mahmoudi. Och och nu eh, när vi spelar in så pågår det VN i Jiu-Jitsu. Så då är det inte helt klart hur många medaljer har blivit slut. Men hittills har det blivit nio. Och då har Jenny Österhall och Natalie Frisk tagit ett guld i duo. Jenny har tagit ytterligare ett guld individuellt. Sen tog Ella Jakobsson i U18 ett guld. Emma Letti ursätt ett guld. Och eh, vi får helt enkelt se och hoppas att det blir Ännu fler.
2: känns ju som att man skulle kunna spela in en hel podd med att bara rabbla upp våra medaljnamn. Eller
0: hur? Och den skulle bli lång. Men istället ja. kan ni få gå in på medaljometen på vår hemsida och kolla vilka medaljer som har blivit tagna. Och utav vem.
2: Yes. Ja, jag hade också en spaning ju och det har ju varit nomineringar till idrottsskalan och den här gången blev det inte någon från vårt förbund som blev nominerad i någon av de ordinarie kategorierna. Tråkigt, tycker vi naturligtvis. Om du fick nominera någon här och nu, då,
1: vem skulle du välja då?
2: Ja, alltså jag tycker ju generellt sett att idrottsskalan har blivit väldigt mycket bättre gentemot de mindre idrotterna, de, de som vanligtvis inte får så mycket utrymme. Och det kunde man ju se nu också, det var någon från skateboard till exempel som har nominerad och sådär, det händer inte ofta, så det tycker jag var kul. Jag vurmar ju en hel del också för att idrottsskalan inte bara ska vara en så att säga elitidrottsgala och ur den eh, aspekten skulle jag ju vilja se eh, Urban Alden Klint, Aikido-ledaren, som nominerad till årets ledare.
1: Kul. Annie, om du ska välja bland de idrottsmässiga då?
0: Ja, precis. Jag kan ju ta lite elittänket då. Då. Och, eh, då skulle jag gärna ha, ha sett William Sett Wenzel i Jujutsyn som tog VM-guld på hemmaplan i Malmö och också vann German Open. Den hade jag gärna velat se som
1: nominerad. Och då kan vi också rekommendera podden med William Z. Wensen, som finns och lyssna på på sajten.
0: Jajamensan!
1: Snart slut på 2019 och finns det någonting som har med Bud och att göra som vi kan berätta om då?
2: Nej. Ja. <laughs> jo, nej, nej. Alltså, det har ju varit ett fantastiskt år eh, på många sätt. Vi har ju eh, haft otroligt mycket att göra på eh, kansliet, kanske mer än vad vi hade behövt. Om man säger så, vi har ju jobbat med en, en, en hemsida och försöka eh, fixa till den lite grann. Och under tiden så har vi jobbat med en ny design för, för hemsidan som vi hoppas kunna släppa genom eh, eh, ja, hyggligt snar framtid. Men sen så fick vi ju också stöd för två projekt då. Och det här är ju lite nyheter då som vi kan droppa kanske. RF tilldelade oss projekt för ett... Eller tilldelade oss medel för ett projekt för något som vi kallar demokratidrott. Som ska syfta till att försöka förenkla vissa typer av demokratiska processer inom, eh, inom våra led. Vi kommer väl bland annat kanske då att kika på exempelvis om det går att, att ha ett digitalt årsmöte så att folk slipper ta sig till ett årsmöte fysiskt. Det är en grej i det. Eh, det andra projektet som vi har fått eh, är medel för Handlar om jämställdhet helt enkelt. Och det kommer vi att kalla 60-40 på riktigt. Eh, och eh, ja vi, vi har inte släppt någon info om det här än, så där här är det första gången vi berättar om det. Och det är ju ytterst, eller ytterst, men det är lite preliminärt fortfarande. För man har inte fått liksom. Eh, det har inte klubbats igenom den hela processen än i idrotten, så att säga. Så att vi håller väl fortfarande en, eh, det hela lite öppet. Men det, om det nu blir så att vi verkligen får de här medlen vi får så är båda de här projekten eh, några väldigt spännande och stora saker som vi framgent kommer att se väldigt mycket mer av i våra led tror jag. Absolut. Så det var en liten spaning om nyheter. Vad vill du veta mer? Nej det,
1: det räcker för nu vill man ju veta om Jonsson och skadan. Bra.
0: Och här kommer han. Vi har Mattias Jonsson här. Välkommen!
1: Tacka, tackar. Kul att vara här.
0: Du är så välkommen. Vi har Ranger här också.
1: Ja, är jag välkommen då. Du
0: är så varmt välkommen. Tjusst! <laughs> Tyvärr har vi inte Jonatan här, för han har ju rullat foten på något sätt. Så han mm. är släcka. Mm. Jag hoppas att han återkommer till nästa inspelning. Men Mattias, du är Thailboxare. Det stämmer. Jag de tänkte att för de som inte riktigt känner dig, skulle vi börja med några återkommande frågor som vi har i varje podd som vi yes. ställer ehm, Trommestadarna,
1: Trommestadarna som vi
0: kallar efter kickcoachingscoachen <laughs> okay. som då kom upp med att ni borde ha något återkommande frågor till alla så att, är du beredd? Yes. då kör vi, hur gammal är du?
3: jag är 24 år gammal 24 år
0: vad jobbar du eller pluckar du?
3: Jag eh, jobbar. Eh, som alltid alla hantverkare kan man säga. Eh, jag gör allt från att måla, hänga gardiner, flytta, montera, demontera, riva. Ja, vi gör verkligen allt. Totti. Ja, precis.
0: Eh, om du fick testa en idrott inom vår fotobund som du inte har gjort tidigare, vilken skulle det vara?
3: Vad som helst. Jag tror faktiskt att jag skulle prova MMA då. MMA? Yes. Mm. Mm. Det, det känns jävligt skoj eller, alltså jag, om jag fick välja så skulle jag vilja bara gå och köra en MMA-match utan att behöva träna, utan bara köra. Bara en... ja, för att testa. Ja, bara för att prova. Liksom.
0: Kan, kan vara lite riskfylt? Men... Ja. <laughs> Okej, vi kör vidare. Rött eller vitt? Vitt tror jag. Vitt. Vad är du rädd för?
3: Oj, eh, jag är faktiskt inte alls rädd för mycket överhuvudtaget, men är det någonting som, alltså ingen sak så där eh, utan jag, jag är ofta rädd för att göra fel. Så gör jag någonting nytt eh, och jag inte riktigt vågar fråga vad eller hur någonting ska göras och så, så gör jag det och så ger jag all in på att det ska bli bra och så gör jag fel. Då, det är någonting som, jag vet inte varför, det blir alltid, det är alltid lugnt i slutändan om det blir fel, men... Det skräcken av att göra fel eller göra dåligt ifrån mig när jag försöker göra mitt bästa. Det är en skräck.
0: Vad drömde du om när du var liten?
3: Jag drömde om att bli en filmstjärna och få mycket tjejer. <laughs> ja, jag hade väl någon bild av att eh, om jag var filmstjärna så skulle livet vara som en American Pie film ungefär. Det skulle bara woo party och tjejer och, ja. det, var, det var lite så jag drömde. Men jag, jag ville bli en skådespelare av någon skådespelare, annan slag eller hockeyspelare faktiskt var det också när jag var liten. Spelade du hockey? Jag spelade hockey.
0: Ja. Men det blev Thai-boxare istället. Det blev det. Till frukosten. Häller upp flingorna först. Eller efter
3: mjölken? Eh, jag tror faktiskt att jag när jag har gjort det här tar mjölken först. Eh, men jag har aldrig riktigt... Jag, har inte varit en jag lagar ju frukost. Typ idag så gjorde jag en sån här liten thai-variant thai av en omelett. Så jag skivade ner lite grönsaker, morötter, gul eh, eh, lök och sen så pressade jag en vitlök i den. Och sen så har vi hemma hemmaodladde chili, så skivade jag ner lite chili i den och sen så knäckte jag fyra ägg, rörde runt och eh, gjorde mig en liten omelette. Sen slår jag lite ost också, sen när jag vek den över så att det blev lite ost i mitten.
1: Vi får jag... återkomma till käk, det hörde jag. Ja, alltså,
0: jag gillar vi, mat. Vi har det på listan här. <laughs> Ja, precis. <laughs> och det kommer faktiskt här till nästa. Favoritmat?
3: Ja, den är nästintill till omöjlig för mig. För att eh, min favoritmat, det är... Allt beroende på vad jag känner för i tillfället Men någonting jag verkligen gillar Är ju faktiskt asiatisk mat Så allt från där det är mycket färger Och ser fint ut Då gillar jag det som sushi till exempel När de har lagt upp det fint och så är Det är en stor kärlek Men samtidigt typ plankstek När de har lagt den här plankan fint Och det, potatismosen är typ så här räfflad Eller vad man ska säga Och lite vidbränd äh, Du är... kör
0: lite äta med ögat också Ja det gör jag verkligen Drömresmål?
3: Jag eh, hade ett drömresmål faktiskt fram till två år sedan, att åka till Thailand. Och nu har jag varit där ett par gånger, så att, eh, nu skulle jag säga att mitt drömresmål är faktiskt att åka till eh, Los Angeles, Kalifornien. Eh, mycket för eh, American Pie då, som vi snackade om tidigare. <laughs> men, nej, men eh, jag tycker att eh, det verkar jävligt häftigt där. Det känns som att det är på något sätt du har allt i USA, du har klimatet fast du har samtidigt det västerländska eh, samhället, du har mycket mat och det är mycket maten faktiskt återkommande där som jag som jag ser fram emot av att åka dit, att äta de här feta mackorna med cheesesteaks och 15 olika såser på och sen så lite picklad rödlök och bara smack och så släpper de ihop det där, sen så doppar de i frityrssmet och sen så friterar de den och efter det har de glass på, nej men <laughs> för att det är mycket maten där och Ja, vädret och... Ja.
1: luftföroreningarna. Ja, precis. Det är också
3: aldrig fel. <laughs> det har jag inte koll på. Jag blundar för sånt.
0: Då går vi vidare till den bästa tv-serien.
3: Eh, oj, jag tror att det, jag, måste, jag måste dela upp den. Som serie för spännande det är Game of Thrones. Det är hundraprocentigt den absolut bästa egentligen så. Men sen så har jag också komediserier typ som eh, Two and a Half Men. Den, den har varit varm Varmt nära hjärtat. Och How Met Your Mother. Eh, weeds tyckte jag också var jättebra när jag kollade på den. Men ja, typ alla enkla som jag har kollat på så fastnade jag för. Men eh, Game of Thrones får jag nog ge nummer ett.
0: Nummer ett. Om du var ett djur, vilket skulle du vara då? Tiger. Tiger. Det var liksom. Ja,
3: enkelt. nej, det var ingen sten. Den har ja, jag tänkt på länge. <laughs> Varför tiger? Jag, jag älskar katter. Jag är en sån här crazy cat-man-typ. <laughs> jag kan vara mitt uppe i någonting och så ser jag en liten katt så bara. Oj, 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 <laughs> men katter älskar jag. Och sen så sa: Tiger har alltid varit det mäktigaste djuret för mig. Många tyckte ju lejon så här: Men lejon är ju kungar av djungeln. Ja, men tigrarna är ju kulare. Liksom. De har ju ränderna och de ser seballar ut. De kan bli större. Ja, sibirisk tiger då mm. Och så önskar jag att jag fick Ha en liten tigerunge Och så kunde man ge dem någon typ av stopphormon Så man kunde ha en sån liten tigerbebis Det,
0: Det låter sådär etiskt Ja men, ja, ja, men man kan ju önska ja precis Sista frågan Och den här är ju lite kopplad till din idrott Din favoritteknik
3: Jag skulle säga att Min favoritteknik är faktiskt Blandat Nej men jag gillar overhanden man, man mäter med, med vänsterjabb eller vad man nu man mäter med jabben och sen så laddar man då overhanden eh, eller kroken, det blir en krok overhand typ eh, och sen efter det går på en magslag och sen low kick. det är liksom en teknik som jag gillar att mäta jag jag. Boom, boom, boom. och sen så har jag en annan i hoppknät som man kan se, jag försöker mig på ett par gånger i varje match i alla fall nästan och äh, träffar man den så är det ju nästan 50-50 knock, knockout liksom. Så att...
1: Men du Mattias nu blir det inte mycket av Hockar.
3: Nej det blir det faktiskt inte. Äh, nu är det så att äh, jag skulle ju haft en äh, fight, den har inte blivit officiellt än. Äh, men den var liksom spikad efter äh, december i, nere i Göteborg på AK Fighting. Tyvärr så äh, var jag hos doktorn igår. Och jag har haft ett återkommande problem i min handled. Jag har ju haft lite, allt möjligt, egentligen axeln, handleden, knät och ja, lite allt vad det nu är. Men handleden just, det är någon typ av vätskeansamling i handleden som hände efter Singda-matchen. Och den vätskeansamlingen gör att det blir trångt för mina leder i handleden och när jag rör på den eller Ibland när jag bara ska stoppa ner handen i fickan och plocka upp någonting så liksom knakar den till och den gör iland ont. Liksom. Det är inte alltid samma heller. Jag kan inte hitta smärtan när jag försöker utan den kommer när jag minst anar det. Typ dricker ett glas mjölk, plockar upp mobilen i fickan, ska svänga med bilen, kan vara. ibland när jag I alla fall då, Så jag tar kortisonsprutor för att få bort smärtan nu har jag gjort sedan ett år tillbaka ungefär. Men det håller bara ett par månader och nu har den släppt och jag känner att jag måste ta tag i den här och fixa den här nu ordentligt innan jag kan köra nästa match. och doktorn rekommenderar att jag inte tränar så att jag ska försöka följa för en gång skull doktorns rekommendationer och tänka på hälsan lite så man blir kanske en långvarig fighter istället för någon kort, kort upcoming som sedan försvinner.
1: Ni ser ju inte det här men det är faktiskt höger hand. L Lov, som ja, ja, led som det, som det handlar om. Och hur orolig är du nu när du står här för det här problemet? Du har ju ändå beskrivit det som ganska långvarigt.
3: Ja, eh, det är väldigt oroväckande. Om att jag har redan lite halvknäck i kropp och lite så här små skador. Jag har ju haft axeloperation. Mm. Eh, och eh, ja, nu är det ju höghandeln också mm. av allt och eh, man, det är ett av mina främsta vapen så det känns ju lite tråkigt. Jag är inte så orolig över hur det påverkar mig i match för i match så känner jag, än idag, jag har inte känt någonting i match eh, och, eh, men det är träningen som blir jobbig jobbiga det här uppbyggande, mentala att man ska känna sig redo och kunna träna fullt ut med clinch och allt vad nu är det är det som är oron att, att liksom det påverkar mitt mentala att jag inte känner mig redo på grund av mm. att jag inte kan träna som jag ska göra. Så det är en oro men jag känner att jag ska pröva lite olika grejer. Och jag har kollat på en dokumentär faktiskt. Som mm. handlar om en vegan kost som ökar eller minskar inflammationsrisk och sånt. Och jag ska ge mig på det. Inte just från idag men jag ska mm. försöka bygga upp någon typ av kostplan med farsan och farsan. Som han kan hjälpa lite och laga lite mat till mig och sådär. Så att, eh, mm. ja, förhoppningsvis så kommer det vara, vara bra innan Thailand då. Och jag åker till Thailand då i december. Jag har inte bokat exakt, men jag ska stanna där fyra månader också. Träna och fightas. Så det måste vara bra då.
1: Ska, ska du fightas där? Ja. Trots det här? Alltså. Ja. Det är, en eh,
3: en det, det är ett par månader kvar. Eller, det är en och en halv månad kvar tills jag tror att jag åker. Och sen så kommer jag inte direkt när jag är där. Jag kommer ta en kortisonspruta innan jag åker också för att bedöva smärtan. Eh, och förhoppningsvis så hittar jag någonting som funkar nu. Jag vet inte exakt hur jag ska göra. Annars får jag bara lida igenom så smärtan.
0: Rehab. övningar. Jag så. Precis.
3: Men jag, jag, eftersom att det är vätska i den så vet mm. jag inte. Jag bara känner så här rent logiskt så kan man inte bara köra in en kanil och suga ut vätskan. Så känner jag. Ja, ja typ så om det är vätskare kan man inte bara tömma det på något sätt det är ju, det är ju det är, nej, jag ingen läkare ja, men det är
1: väl snarare när det gäller, när det gäller knä och så där mm. det liksom är liksom i hårdare grejer mm. för här är det ju ganska fin motorik i, ja kan man tänka sig. Men jag, jag, jag måste få fråga en sak. Finns det någon gräns för hur mycket kortison man kan mata in utan att det på något sätt stör kroppen i övrigt?
3: Eh, det vet jag faktiskt Nej, inte. Okay. Det jag har hört och varför jag valde att vänta lite med att köra ny sprutare ja. det är att man kan göra det en tre, fyra gånger. Mm. Sen slutar kortisonet funka. Mm. Där du gör det liksom, Att det blir kroppen... Tillväns. Ja, alltså. precis. Mm. Den, den väns lite. Mm. Och, och att då försvinner inte smärtan på samma sätt som det gjorde i början. För, alltså, när jag gjorde det första gången, då var, jag, då var det så illa att mm. tog någon med mig i handen mm. då bara och bara liksom tog tag i mig så här. Då, det är då, den man hälsar med Ja, också. precis. Men tog någon så här, mm. då, 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 då vek hela mm. kroppen. Jag bara, öh, det är panik. Och bara, öh. Eh, sen så fick jag den där och sen efter dagen efter så var jag ju så öm att jag inte kunde använda hela handen jag kunde inte ens andas med handen i knät för att jag, jag kände hur det rörde sig eh, men sen dagen efter så bara puff, helt borta, jag trodde jag var frisk eller det var helt, det var botat men sen kom det tillbaka efter ett par månader efter lite träning och sådär och sen så körde jag en till och sen så kom det tillbaka efter några månader till och så nu har det kommit tillbaka en tredje gång så att eh, ja, jag vet inte, jag hoppas på att
2: Gången, ska, ja,
3: precis. Ja. Jag ska försöka kolla upp mer och se om det finns någonting jag kan göra. Käka någon specifik mat, gurkmeja omega-3, CBD-olja. Jag, omega CBD jag vill ju att pröva liksom allt. För ja, det är mitt främsta vapen egentligen. Ja, Så jag behöver det
0: Men du ska alltså ner till Thailand nu. Du har varit där förut som du, som du berättade där i yes. frågan. Kan du berätta? När, när, för det var två år sedan du, du hade det som ett drömmål. Ja, precis. Och varför var det? Och... Hur var att åka ner där första gången?
3: Eh, alltså alla pratar väldigt gott om Thailand. Värmen, billiga priserna och eh, återkommande faktor. Varför jag ville komma dit. Billig mat. Mm -hmm. eh, jag älskar asiatisk mat. Alltså asiatisk mat och eh, jag är ofta en sån, sån så här går ut och käka här i Sverige. Kostar en hundring och sen blir jag inte mätt ändå. Och eh, i Thailand så visste jag att nu kan jag verkligen få äta som jag vill. Jag kan käka en fyra rätter och mm. det går på en vanlig... Vanlig summa pengar. Liksom. Och så får jag också, precis som jag gillar att äta, lite av allt. Eh, så det var en stor anledning till just därför att jag ville gå ner dit och äta maten och bara uppleva stränderna och för första gången se liksom någonting verkligen exotiskt. För jag har varit i Grekland och lite sånt där innan. Eh, men det är inte exotiskt, men jag är halvgrek och jag har varit där hundra gånger. Det är liksom samma gamla. Men där är verkligen, det är Asien. Det är nog helt annat. Det är liksom en. I en, i en annan värld, tycker jag mm. eh, om man kommer från Europa liksom. eh, så att det, det var mycket, mycket mat och sen så skulle jag ju träna där också, så det var ju det också eh, men det var inga planer på att gå match där just då, men sen så när jag kom ner dit på träningsläget med klubben och så, nej äh, men fan, vi kör en match och så körde jag en match och så vann jag på knockout i andra rånen då så det var också, då blev det så oh nice, det var ju skitkul här och, och sen så efter att det vart varit där så träningen i Thailand är det jag gillar och, och matchsättet, det känns så avslappnat och jag har alltid haft sån hög prestationsångest och känt någon typ av prestige när jag, om jag måste vinna, jag måste verkligen, det har varit så nervöst att jag har haft svårt att sova veckor innan match förut mm. och eh, Thailand suddade bort toppen lite på den på den dalbanan liksom att det var bara kul när jag var där och inte samma nervositet utan jag fick känsla för varför de älskar sporten på riktigt. Liksom att det, för, dig, för dem är det ju en livsstil, liksom. att de, de lever i och i Sverige så är det en sport och de flesta sportar för att bli bäst och vinna. Men mm. där så lever de det bara. Och, ja.
1: Du glömde bort prestationsångest här på frågan vad är du rädd för?
3: Ja, men sa jag inte det? När jag försöker, när jag försöker ja, ja. och sen misslyckas. Ja. Så, ja, men det är väl... Okay, prestationsångest mm. är absolut en av mina tror jag, största fördelar i tagboxning, men också min uh, största svaghet. För att uh, den uh, tär på min mitt zika, men det är också mm. det som när jag är förstörd ja. som jag är mm. så kriger jag igenom, För att jag, jag kan inte tänka mig att jag ska gå upp i en ring och inte vara toppklass. Det, 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 det är en skräck för mig. Att folk ska kolla på mig och tycka "Eh, fan, han var inte så bra den här Mattias. Vad är det för, är det för stor hej? Liksom. Att, eh, du,
1: var. du sa ju här att du var där med din klubb. Ska du säga vilken, vilken som är ja, din klubb? Ja,
3: eh, jag tränar ju för Tullinge Muay Thai då. Okay. Eh, Johan och Emil Björnestad. Eh, så att, eh, de har, jag har tränat med sen jag eh, precis skulle fylla 14. Mm. Och eh, de har slagit mig gul och blå i mm -hmm x antal år innan jag fick börja ge tillbaka men eh, jag är tacksam för det för att när jag gick min första matchen så fick jag eh, känna på lite lättsparring ungefär om man jämförde med vad de här stora grabbarna spöder på mig dagligen liksom. så att, eh, det gick jävligt bra i början av eh, karriären, det fick ett start, jag tror jag hade 8-0 i matcher innan jag förlorade min första match mot eh, Hamsa då faktiskt så, han hade jag precis, jag tror det var en, två matcher innan det så hade jag ju vunnit över honom. Mm -hmm. Men sen där så förlorade jag första gången. Det var tror jag var första SM också, 2012.
1: Beskriv den här klubben lite grann då för de som inte ja. känner till. Vad, vad, vad är det för några som kommer därifrån och vad, vad, vad är de bra på? De som mm. leder klubben.
3: Tulling Muay Thai är en väldigt eh, kompisklubb skulle jag säga. Det, du kommer till klubben och eh, man får en sån här good feeling- ofta direkt. Du vet som när man kan komma in i ett rum och få dålig feeling ibland. Man bara så här, oh, blir lite försiktig. Så skulle jag säga att det är lite tvärtom där. Du kommer upp och du märker skratt på alla och det är, det är lite stökigt och lite flamsigt sådär men det är samtidigt stenhård träning och alla liksom gör det de ska. Man är där för sin egen skull och kommer inte dit för att träna då då är man inte där helt enkelt. Men de är grymma som både mentala coacher då när de gör. Jag, jag har ju varit som och haft det jobbigt och de har stöttat mig genom det. De är extremt duktiga liksom, tränare också för att driva en. Det är, det är aldrig okej. Okay. Du har aldrig, ja ah, men bra jobbat Matte, vila lite, utan det är alltid ah, mer kan du, mer kan. Så de pushar en. Och vilket, vilket de gör jävligt bra. Eh, de får fram mycket bra fighters. Och jag tror att det är just för att det är en sån härlig gruppdynamik liksom, att eh, alla är så glada när man kommer dit. Så att även om man inte kanske börjar med tanken att man ska köra hårt och bli bäst. Mm. Så när du är där så vill du bara vara där igen. Och nästa dag också. Och nästa dag också. I, om du är där hela tiden då kommer du bli bättre. och Har du kul när du tränar, då tränar du bättre. Alltså, så att jag tror att...
0: Var det så det var för dig? Att det, blev liksom, det var kul och du ville vara mer och mer? Och Sen varandra. finns
3: det undantaget. <laughs> Jag har varit en vinnarskalle hela livet. Jag körde hockey. Men det var inte okej. Okay, för att om jag inte var bäst, då var det inte kul. Men samtidigt fanns det alltid folk som var sämre också. Och det var inte heller kul, för då förstörde ju de för mig. Mm. <laughs> så att jag bröt nyckelbena när jag spelade hockey. Och sen så gjorde jag det igen. När jag spelade, började igen. Och då valde jag att sätta mig vid datan ett tag. Såg att jag började få ett dataväck. <skratt> ehm, när jag fick det där dataväcket så kände jag att nej men fan det här var inget bra. Och så såg jag filmen Never Back Down. Och då var det återkommande faktor. Tjejer, åh han får ju massa tjejer. Åh. <skratt> och då så bestämde jag mig för att söka efter kampsport. Och då fanns tulling i fem minuter från mig. När jag kom dit så, så var det mest eh, hård träning att jag ville... Liksom går vikt. de var inte som de var idag då var det inte pedagogik och, och vad säger man nu? smart träning utan det var kör för helvete kör och, ja, man kom inte dit om man inte alltså, man var inte där igen om man inte klarade den här typen av träning liksom. men eh, de fick fram hårda fighters eh, och eh, sen efter ett tag så började de liksom växa med klubben för den var ju ny då och eh, När de växte med klubben så blev, eh, blev det lite mjukare träningar, lite mer mental träning, lite mer smart träning. Eh, men innan hade det varit stenhård fis och jag gillade inte. Jag kunde vara väldigt skeptisk till att gå dit, men jag hade ju den här vinnarskallen att. Vet ni vem Jonas Froberg? är?
0: Nej, ja, jag tror det.
3: Ja. Han är gammal eh, mm. eh, Tabox. En av, tror jag, deras första Fighters nästan. Eh, han var, enligt mig, en, idag, en av de största tal talangerna jag skulle säga inom taggboxning. Han, eh, han hade allt. Alltså Han klinchen tekniken, han dodgade smällar, han hade snabbhet, speed, styrka, allting. Och han spöade skiten i mig. Han var två år äldre också. Mm. Han spöjade skiten i mig eh, i typ två års tid. Och jag gick, tror jag, mycket tillbaka dit för att jag klarade inte av. Jag tyckte jag var en duff kille. Mm. Och han såg ut som en mupp, tyckte jag. Han, var så, han såg så snäll ut. Och du vet så här, och jag klarade inte av psykiskt att han var bättre än mig. Det är bara, nej, men han, nej. punkt. Jag, har, jag vet att det är så här. Ser man ut som en mupp, då är man en mupp. <laughs> och jag vet inte, vad var det? Men jag, jag klarade inte av att han var bättre än mig. Så att jag körde mot honom hela tiden. Och han, alltså, han knockade mig i magen då. Eh, tre, tre, fyra gånger varje dag i, i två års tid. Till slut så när jag började köra mot andra som mm. liksom hade kört lika länge som mig eller som var i min viktklass då, då började det liksom, wow vilken skillnad, då började jag få in, då fick jag upp ögonen, då tyckte jag att det var kul mm. när jag märkte att jag hade blivit bättre för innan det så fick jag, jag tränade inte med nybörjare mer än en, bara någon termin sådär och sen så fick jag bara stryka egentligen i, i typ tre, fyra terminer innan jag började träna med nybörjare och det var då jag tyckte att det började bli kul för då började jag se att jag hade blivit bättre
1: Är det några andra som fortfarande håller på som, som kom fram där i, i Tullingen tillsammans med dig?
3: Uh, ska vi se här
1: Eller är du ensam kvar? Ja,
3: jag tror, alltså det är Johan och Emil då, uh -huh. som är kvar fortfarande de var ju delaktiga i min gruppstryk där, mm. att de spöade mig väldigt mycket. Men eh, eh, jag tror att jag faktiskt är den enda som är kvar helt och hållet liksom, och, mm. och tränar och tävlar från, från början där. Det är faktiskt. Mm. Eh.
0: Finns det andra, jag tänker på, något som inspireras av Johan och Emil. Finns det andra inom kampsporten eller andra idrottare så här, som... som är det någon typ förebild eller har inspirerat dig? Ja,
3: det, det finns det. Jag, är, jag tror jag skiljer väldigt många från, från många. För att, eh, många som gillar Thai-boxen är insatta i det. De kollar på fighter och sånt där. Och jag har alltid varit när jag spelar hockey. Så jag, jag gillar att kolla på mål. Jag gillar att kolla på tacklingar. Och det är lite samma sak med Thai-boxen. Jag har inte riktigt varit sån som gillar att kolla på en hel Thai-boxens Men jag älskar att kolla på highlights, knockouts och så fina mm. tekniker. Eh, men jag kan typ ingen, inga thai -boxare. Jag har kollar inte på thai så där mycket. Eh, men jag har haft tre stycken som jag verkligen så här... De har jag kollat nästan alla matcherna på. Just för att jag tycker att de alltid levererar i varje teknik nästan. Och det har varit Mike Tyson. Eh, boxning då. Mm. Och sen så hoppknät som jag har fått av Iron Mike Zambidis. Som också är väldigt Mike Tyson liknande. hårt slående. Och sen så har det varit... Eh, en som jag egentligen bara... Jag tror, det är inte så många som vet vad han är. Bara, han är rätt... Eh, Ramba som det. Typ M16 eller någonting. Han är väldigt Han, blåje, han, han stylade mycket. Han gjorde sjuka grejer och bara typ så här retades och tauntade sina motståndare och lite sånt där.
0: inte underhållning. Ja,
3: precis. Eh, och det är väl de tre mest som jag har kikat mycket på. Sen så kan ju lite... Du vet, man kollar på highlights, man kollar lite på... På Conor McGregor och, och Nate Diaz och Alexander DeMahler och alla lite. Men jag har inte riktigt snöt in mig på, på att sträckkolla och sånt där. Men Mike, Mike Tyson om jag var tvungen att välja någon. Det har varit den.
1: <laughs> Bra att du tog upp det där namnet igen. Jag tänker bara så här, du som var en beundrare av honom. Vad tänkte du då när du såg matchen mot Tim Witherspoon?
3: Oj, nu ska inte jag säga att jag kommer ihåg de andra som han har mött. Jag har kollat på, alla, på hans dokumentär jag har ja, kollat ja, alla ja. matcher men eh, jag vet inte vem Tim Witherspoon Det
1: var ju han med med, med med den långa jabben som såg till att Tyson aldrig kom riktigt nära.
3: Jaha, ja, okej. Okay.
1: Där, han, där han förlorade sen Tyson. Jag tänkte att du möjligen sett det. I mitt huvud
3: det. så har jag... Eh... Så förlorar han aldrig. Nej, precis. <laughs> han förlorade <laughs> aldrig. Eh... Du
1: kollar inte på förlosserna. Vad han... skulle du lära dig där.
3: Nej, eh, För mig är inte det en förlust. Han, var, han förlorade ju på poäng om man ska säga. Det, det blir ju att han förlorar. Men eh, fighting för mig, när jag skulle vara missnöjd med en match, det är när jag ser att någon annan vinner i fighten mot mig. Mm. Inte att någon plockar med poäng som min senaste match i Thailand mot eh, thailändska killen i VM. För mig så var det en förlust och det, mm. det är surt. Men det tog inte så hårt på mig för att det var ingen match, jag hade inte ont, jag, jag, jag var knappt trött. Jag fick bara springa efter honom och han mm. plockade poäng. Mm. Och det var lite där, alltså alla, alla vet att Mike Tyson var den vinnande fighten. Mm. När vi kollar fighter, att det är liksom in och slåss. Men han var bara tekniskt och, och smartare. Och för mig, när jag kör så mm. är det mitt mål inte att alltid övert... vilja övertyga domaren om att jag är bäst. Mm. Men för mig är det viktigaste att den som inte kan fighting mm. kollar på min match och tänker att jag vann.
1: Mm.
3: Inte de som kan.
1: Apropå den här, jag hänger kvar mm. vid Witherspoon här. Mm. Mm. För, för han var ju på något sätt den första som bestämde sig för att när Tyson kommer ska jag inte backa. Nej. Jag har bättre räckvidd än vad han har. Jag går framåt istället när han kommer. För om du tar de här som... Pinklund Thomas och, och, och alla som mötte honom, de började ju med att gå bakåt. Ja. Och Tyson kom efter ja, och, och, bara springer, kunde slå, ja. och bara kunde slå För de hade ingen balans när de gick. Och nu gick jag bakåt inte ja. så <laughs> Tappar bort för, för, nej, men jag bort. jag tänker på och, och flytta över det här till det, det, det här med mentala som du har, mm. ändå har pratat om, liksom just den här grejen att bestämma sig för att så här har det sett ut för de andra som har fått stryka Mike Tyson. Mm. Så kan jag inte också göra för då förlorar jag. Jag måste göra något annat. Jag går framåt istället. Eh, hur, hur, hur funkar sånt för dig? Alltså när du vet vem du ska möta i en match och så vidare och, och du möjligen har läst in dig på vad du har för motståndare. Hur tänker du då? Um.
3: Många gånger återigen, jag, är, jag sticker ut lite från, från tror jag, någon standard elitidrottare eller kampsportare. Jag kollar inte jättemycket på min eh, motståndares matcher utan jag gör det i slutskede. Jag håller min träning kanske i, hela veckan fram till sista veckan mm. och där kollar jag på 3-4 på, på matcher. Som i de senaste matcherna, och då ser jag bara, jag letar efter någon speciell, någonting som sticker ut, typ så här, om okay, han gör alltid så här. Mm. Han gör alltid så här. Så om någon har till exempel ett hoppknä, mm. då vet jag att jag ska vara beredd på att dodge det här hoppknäet. Om mm. någon har en armbåge så vet jag att oh, den där måste jag akta mm. mig för. För att jag jag tror inte jag har en, jag är inte så jättebra på att anpassa min stil efter andra, utan jag försöker bara vara bättre på min stil än vad han är på sin stil. Okej. Okay. Och eh, i bästa förmån då vinna på så sätt. Mm. Eh, men lite typ som när jag körde i Blitz så kollade jag på. Och jag visste att eh, The Fury, Santana, han är extremt väl. Alltså han, är, han har allt, lite mm. av allt liksom. Han slår väldigt hårt. Och jag visste att det här är en All-style match. Och det är första gången som jag faktiskt valde att nu skiter jag i hur det ser ut. Nu ska jag vinna den här mm jag ska vinna för att alla hade kompisar var där det var i Stockholm, mm. det var stort för mig att köra den, det var en av de bästa dagarna i mitt liv liksom, men jag att jag ska vinna den här och då, då började jag jobba mycket på frontkicks, för det gav poäng och det var jätteenkla poäng det, gav, liksom, det var ju ett poäng för slag mm. mot, eh, mot ansikte eh, två poäng för spark mot kropp, tre poäng för spark mot ansikte mm. Ingen poäng för low kicks mm. Så jag gick bara på egentligen de poängen. Och där är det enda gången som jag har anpassat min stil. Jag visste att han skulle gå in och boxa. Så mm. jag, jag jobbade med att ja, jag kunde hoppa åt sidan. Frontkicka. Mm. Försöka samla poängen. Och egentligen under den matchen jag kommer jag ihåg att jag räknade i mitt huvud. Varje gång han fick en poäng. Mm. Så kände jag att då måste jag få två poäng.
1: Ah, okay.
3: Så hela tiden höll jag det. Nu fick han en poäng där. Det måste han fått en poäng. Ja, han mm. fick en poäng där. Okej okay, men vänta nu är vi lika, då måste jag en gång till jag kommer ihåg att jag tänkte mycket i den matchen det låter
1: nästan mer som kickboxning ju en ja, men det där. var ju det ja. det
3: var ju det. det var ju all style ah, okay. så det gick under ett, det, var, det var därför jag menar det var första gången, som mm. för jag visste att de räknade poäng, ja, jag kunde vinna två ronder men jag kunde ändå förlora på att mm. den tredje ronden så fick han så mycket poäng att mm. han översteg och det var därför jag valde att liksom kolla på hans mm. fighter och hitta någon typ av av saker som jag kunde mm. utnyttja emot honom och jag visste att han gick framåt mycket och då kunde jag sparka mer och backa och, mm. och fronta och plocka poängen liksom. jag behövde inte kriga
0: Du säger en av de bästa dagarna i mitt liv vad, vad betyder fighting för dig? tagiboxningen
3: eh, för mig det är det typ jag vet inte alltså jag, jag, har, jag har försökt själv hitta ordet eller rätt eh, förklaring för jag har själv försökt förklara det är mer en känsla för mig det är typ som Survival of the Fittest. Jag ser det här som om, om han hade sin familj bakom sig, och jag hade min familj bakom mig och vi slåss som en bit kött förr i tiden. Då gör den Survival of the Fittest. Det är jag som kommer få den här köttbiten. Så för mig är det liv och död, det är ingen. Det tror jag tror att det är därför jag får sånt högt adrenalin att jag liksom inte känner någonting. Eh, eh, det, jag verkligen, jag har ingen som helst. Och sen efter när jag går ut matchen och det kommer, då gör jag en riktig mess. Någon pillar på mig. <laughs> men, men i matchen finns det ingenting det är bara vinna och jag kan inte tänka mig någonsin att jag skulle gå ner på något jag, jag, jag haltar mig fram i ringen om, om det är så liksom. men det är just det här. Jag, vet inte, jag känner att jag är en bättre människa än honom om jag vinner över han i bara händer, mm. typ fria regler och det är lite därför jag har funderat på att köra lättväg med skallar och allting för det är, lite det är lite mer bara vilt det är liksom
0: det känns väldigt vilt. Ja,
3: men det är alltid då får du får göra allting och jag vill köra MMA också för det är också lite mer jag vill prova allt det där. men det ja jag vet inte. Jag vet hur så...
0: känns det då flott när om domaren kommer in och bryter en match när det känns som att du är så här all in och du kan köra på liksom.
3: Det känns ju för jävligt det gör det alltså. Det jag har ju inte tränat på på ett tag. Dels för att jag har ont eh, i handledningen då. Men dels också för att det tar väldigt mycket mentalt för mig att förlora. Alltså det är, det jag tror jag är därför jag har vunnit så mycket. För att det, det, det är ett sånt driv att jag är så rädd för att förlora. Rädd där igen. Att förlora. Eh, jag, alltså jag kan inte beskriva känslan. Det, det, är någon typ av, det är bara en känsla. Och jag försöker hitta ett svenskt ord för den typen av känslan- men, men jag, jag, har, jag har inte riktigt det, jag har ju mitt ordförråd. Det, det är hemskt är det i alla fall, att förlora. Och speciellt när domar bryter, för när jag känner att så här, det här är mitt. Eh, senaste gången fick jag en armbåge. Och det var ju inte fel och egentligen att bryta. Eh, hade du varit i Thailand kanske hade hade sett annorlunda ut. I och med att där är de vana med lite mer blod. <laughs> <laughs> eh, jag vet ju att jag tände till efter, efter den här mm. smällen. Då var jag, nu, nu jäklar, nu, nu, nu är det on liksom. Mm. Så jag tror att hade, vi, hade jag fått vara kvar där då hade ni fått se en sån extremt häftig match tror jag. För att då, där släppte jag allt det här bry om, om att åh, oh, måste jag skydda mig. Jag fick den här snytningen och kände att det är lugnt. Alltså. Det, det, den här var hård. En sån till får, får inte han perfekt som, som den där. Eh. Men sen så i andra ronden så hoppade det doktorn in där och tyckte att han såg skallbenet och då kunde inte han tillåta det liksom med gott Nej. samvete att det skulle fortsätta. Så jag förstår ju det, men det känns extremt tungt jag gjorde det. Jag kände typ att, jag vet inte om jag ska säga att det, för jag tycker inte att det är pinsamt när någon annan förlorar, att de är dåliga eller någonting. Men det känns som att när jag gör det så är det så här. Ah, nu, nu skäms jag, jag vill bara stoppa huvudet i sanden och liksom glömma bort att världen finns ett tag. Och sen så, ah, nu har alla glömt att jag har förlorat. Ah, nu ah, tittar jag upp igen. <laughs> ja.
0: Men det är väl kanske så många, många beskriver att just det här när man själv ska prestera, att det är då det är jobbigt som man förlorar. Sen är det inte alls samma känslor jämt andra Nej. som förlorar. Då är det ju typ här, ah, men gud, det är... Du gjorde en bra, det bra match. match. Du du... Ja, precis. Ja, men det var snyggt ja, Eller liksom så här, Medan snarare jag en själv så, så är man inte så lika snäll.
1: Nej. Kan du beskriva hur det var morgonen efter? Alltså när du vaknade efter den här brutna matchen. Förutom då att det var hål i huvudet. Men, men nu tänker jag snarare på, mm. på hur, hur du våndades över förlusten. Eller om, du, eller om det var som bortblås dagen efter?
3: Eh, dem, jag lider ju fortfarande av min första förlust en dag. Så jag vet inte hur jag ska få det att förstå att jag är den absolut sämsta förloraren som jag tror att någon någonsin kommer träffa. Jag, är, jag, jag kan prata om det och det är lugnt. Så här, jag, jag har inte, men det är för att jag har blivit så mycket bättre och jag har gått på sån här eh, idrottspsykolog, eh, hypnosterapi och försöka komma under fund och med allt möjligt om varför det är så svårt för mig att ta att jag kan förlora också. Att jag är människa.
1: Hur många förluster har du i bagaget då? <laughs> eh,
3: tio tror jag. Tio? Ja. Okej. Okay.
1: I, i, I världen utanför tajboxningen då, hur är mm. det då med den här eh, jag vägrar förlora alltså om du spelar Trivial Pursuit eller något annat sällskapsspel, är det samma feeling där?
3: Det beror på om, eh, om tigen vaknar. <laughs> alltså är det ett spel där jag har blivit i, taggat igång på okay, då yeah. är det lite så. Alltså då, är, yeah, då, är det, yeah. då, då kan ni få se ett, ett monster liksom som <gör>, gör allt för att vinna. Eh, men oftast så vet jag om också att jag ger mig inte in full hjärtat på grund av att jag vet hur jag blir när, jag, när det är tävling. Då är det allt för mig så jag måste mm. vinna. Annars så är, jag menar, det är det som är meningen med tävlingen. Man ska ha kul, men jag kan ha kul om jag inte ger mig in fullt. Utan mm. att om det är så jag kör brännboll. Mm. Då vill jag vinna. Aha. Men jag går in med tanken att blåja lite för att skydda mig själv. Då kan jag skylla på att
1: Tar du det platta slagträt
3: ja, ja, typ, ja, men jag försökte inte. ju fan? Det, det var ju på skoj. Typ. Alltså, lite men kan så, det vara
1: så att ingen föreslår att spela brännboll när du finns med i sällskapet?
3: Så kan det också vara. <laughs> eh, nej, men jag vet att jag har blivit tillfrågad om att vara med i Paradise Hotel till exempel. Och rent... Mm. Krass sådär, alltså Ja, en gratis semester tänker jag Men det är ju en tävling Och det är en tävling jag vet själv Att det handlar om pengar också Det är en, en hel del pengar. Jag skulle aldrig kunna vara med i någonting sånt Utan att göra bort mig För att jag ser, alltså, när det blir en sån här tävling Och folk håller på och hugger varandra i ryggen och sånt där Jag skulle bli helt skogsig Jag tror att jag skulle, ligga sömnlös och bli Knäpp tror jag Bara för att det är liksom, Det är ju under en lång tid också Nej, jag, bara sagt, jag skulle aldrig kunna vara med där för att jag skulle ju bli helt knäpp i bollen.
1: Du är drömmedverkande, du hörs ju drömmedverkande. Ja, ja, ja men precis. Men det är därför. <laughs> ja, jag, jag har på, Hur många gånger om året ringer
3: de? Nej De ska skicka något meddelande så där på mm. deras vad heter det fiskare som ut och fiskar efter folk. Mm. Men ja, nej, det skulle vara det skulle nog inte vara bra för min familj att få se mig så heller. Alltså. Eller mina kompisar. Men återkommande där mm. till dagen efter, det var inte bortblåst men jag gick aldrig lag med dagen efter faktiskt. Eller den dagen. Jag eh, sa till mina tränare att ni låta mig vara Vi ut. Så här, jag går ut själv med mina kompisar. Jag hade kompisar mm. som kom ner och kollade jag, bara, jag går ut med dem och jag måste nog vara ensam för mina tränare gillar inte att försvämst. De gillar inte ens att jag dricker en öl efter matchen på grund av att ja, jag har fått Ja, precis. Så jag sa det. Av respekt mot er så bara, mm. bara gå inte med mig. Jag kommer göra mitt sätt. Och jag, men jag kommer ta det lugnt så jag lovar, ni behöver inte oroa er eller något sånt där. Men jag måste bara ut och få sätta mig och typ vara ledsen mm. själv. För när någon ger mig stöd och sånt där, då kan jag bli tvärtom. Så, du, du, du ger stöd för att du tycker jag är dålig. Du vet att jag... Ja, men, du vet, så här, jag blir lite men det så här...
0: känns försam kanske. Precis.
3: Och jag vill inte när, när folk mm. försöker ge mig hjälp och sådär när det är som värst då, då, går det, då blir det bara backfire det, det blir tvärtom, det, det hjälper inte det, blir, det känns som att du säger så här för att du tycker synd om mig för att jag är dålig du, vet, så här, du försöker bara lura mig till att tro det här och då blir jag istället oskön tror jag, mot, mot den som faktiskt försöker hjälpa så, så jag vet mer med det och bara, jag måste få bara vara själv och, och ta hand om det här själv så jag gick och snackade lite med, med dem som hade Lion Fight, Satt ute med dem och snackade lite. Och sen så gick jag iväg med mina kompisar. Och sen så var jag... Ja, jag var fan ute hela natten. Och sen dagen efter så var jag i bilen hela vägen hem. Och det var när jag kom hem så, så kände jag väl liksom att... Då, då kom det. Och då var jag väldigt ledsen ett tag. så alltså jag tog ledigt från jobbet. Och bara kände att nu måste jag få... Ja, jobba på mig själv lite. Och typ... Jag menar tiden gör så att det blir enklare. För, det, det tar inte bort smärtan liksom av att förlorar, men tiden gör så att det blir enklare att inte tänka på den. typ. Sen kan jag ägga ner mig, och så här, eller elda upp mig, över att se sitter och tänker detaljer. Och så här, åh oh, jag skulle gjort så här, och då märker jag att jag bara står och flåsar för mig själv. Men jag har lärt mig att liksom försöka släppa så gott som möjligt på att Ska alla kan förlora. Men för varje förlust faktiskt, så, så blir det enklare att acceptera att du vet, så fort man får en vinsten så är det ingen som kommer ihåg att man har förlorat, det är bara det att man måste få den här vinsten snabbt efter en förlust och det är det jag tror är gemensamt för alla specifikt tror jag kanske fighters men är lite drottare, det är att om, de har, om det har gått dåligt då måste de upp på banan upp på hästen igen som man säger och, och liksom visa att för sig själv tror jag mycket att jag är bra jag är, jag är en av de bästa fortfarande liksom.
1: Om vi ska lämna eländet, bara för ett ögonblick. Så, så om du får beskriva istället den bästa match du har gjort som du kommer ihåg den, hur låter den då?
3: Uh, ska vi se här. Det finns uh, tre, tre matcher mm. som jag... Uh, en var min första SM-guld i finalen. Jag önskar att det fanns för kvar filmen. Jag vet inte hur jag ska göra för att få mm. den filmen men det sändes ju på SVT. Så den fanns i tre år på SVT Play så jag kunde kolla på den om och om igen. Men den, då hade jag jobbat mycket på huvudrörelse och, och boxningen så här, och inte jaga och verkligen så här, sikta och, och så. Där. Men den matchen var ju grymt bra från min sida och så vann jag ju på knockout där. I, Vem var du mot då? Viktor Gustafsson heter han från Halmstad. Mm och eh, jag gav han en, två räkningar en i tredje en i fjärde och sen så en, vid tredje räkningen i fjärde ronden så, yeah. så bröt de det var magslag då eh, och det var jag, alltså jag gjorde allting precis som jag hade visualiserat mm. i huvudet, jag såg liksom hur allt, det känns verkligen som att jag hade verkligen bara spelat in en video om hur jag skulle göra mm. och så blev det som en videon typ så det var jag nöjd med och sen så var det ju ännu i tie Fight mot Samui som blev Fight of the Night och jag, vet inte, jag fick, blev lovordad av de amerikanska eh, vad heter det de som pratar, de, sa, det här är den bästa. de skrev till mig mm. också, bara, det är den bästa match jag sett i Thai Fight och då blev jag lite så, oh fan vad kul att höra och sen så var det ju mycket blod i den fighten och jag gillade ju just att det här var ju en fight fight det här var ju verkligen, vi stod bara och slog varandra vi backade inte, vi bara stod och vevade på tills liksom Energin var slut och sen vevar vi lite till. Mm. Det var mycket, Lite hoppknä, snygga tekniker, kombinationer. Inget så här: en, två, en, två. Utan det var en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, spark! Ö, och så du vet, vi bara fortsätter. Det var en häftig känsla att stå i en sån match. Tyvärr så var du mot en thailändare och du vinner inte mm. över en thailändare i en jämn match i Thailand. Du måste knocka liksom.
1: Nobel Art of Self-Defense var långt borta i den matchen. Alltså. Ja,
3: det var inget sånt. Alltså. Det, var bara, och det var ju utan handskar också. Oj, 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 oj. Det var ju sån här Kördcheck mm. som är med bara lindor. Så att det känns bara häftigt. Och du har
1: lite... en match kvar också.
3: Ja, Tre matcher. Sa precis. Ja. Och den tredje matchen, jag sitter och velar med om jag ska säga att det är i Blitz. Mm. Mot Simon. För jag var väldigt nöjd med själva outcome av matchen. Mm. Jag, jag fick höra mycket av att även i en Thai-match så hade jag vunnit den där för jag sparkade mycket över armarna och sådär. Mm. Jag, ihåg, jag gjorde trippelsparker och jag har alltid varit en boxare. Mm. Men i den här matchen så bytte jag min stil och hade jobbat mycket mm. på att sparka. Och jag sparkade tre sparkar och sen så en frontkick efter. och du vet, Jag tyckte att jag gjorde det snyggt och jag var väldigt mm. nöjd med att jag gjorde det som jag återigen där, som, som jag hade visualiserat att matchen skulle ske. Mm. Så blev det dit och då blev jag väldigt nöjd med resultatet. Men det stod mellan den och en match som faktiskt inte finns på film eller mm -hmm. den filmen försvann jag mötte Samuel Bark i en turnering Battle of War nej någonting, mm. eh, om det var West Coast Battle till och med, i en turnering eh, då mötte jag Samuel Bark och jag kommer ihåg att eh, jag själv i matchen kände, jävlar fan vad fan vad det svårt men så fick jag höra av alla andra efteråt att jävlar vilken match Mm. Men då var det just för att vi, hade, vi utmanade varandra mm. på ett sånt sätt att båda går framåt och båda är hårdslående. Att då bytte jag teknik till att bli mycket mer teknisk. Jag mm. gjorde kombinationer som frontkicks och sen så och det här var tidigt när jag var 18 då. Och då hade jag inte riktigt börjat med mina sparkar än. Mm. Utan det var mycket slag. Så jag var väldigt nöjd med att jag hade börjat sparkat mer i matcherna och få upp en variation av tekniker istället för bara åh, oh, han är hårdslående. Åh, oh, här kommer den. Här kommer den liksom. Mm. Ja.
1: Får jag fråga en sak apropå den här matchen du sa, ni gick utan handskar. Ja. Vad var skillnaden eh, efter så att säga? Var det några bläsyrer du hade då som du inte har normalt sett?
3: Nej, jag, eh, jag hade ju, jag fick Ska vi se Fyra fick jag i ansiktet mm. efter den matchen. Så att, eh, det var ju armbågen. Då. Ja. Men förutom det så såg jag...
1: Förutom det? det, är ja, det. Ja, ja. Men, nej,
3: men förut... Äh, ja. egentligen, jag hade lite ont i benen också. Han, mm. han sparkade hårda low kicks. Men jag fick några sting i ansiktet. Och sen var det inte så mycket mer Man ser ju lite när det är någon syr ihop och det börjar på insidan. Ja. Då blir man ju svullen. Men ja. annars så det var ingen ingen skillnad från mitt håll. Återigen där... Jag känner inte, i mars. Jag har aldrig gjort. För okay. jag känner inte skillnad på hans slag eller sparkar eller något sånt där. Och de är ju detaljlända sparkar för det mesta. Så det är ju bara övertag för mig som är boxare egentligen mm. att ha med de här handskarna. Men det var det jag märkte skillnad mm. mest på. Det var när jag boxade. Mm. Händerna är ju så lätta och blir så snabba. Uh -huh. Du behöver liksom inte alltså, ta i allt vad du mm. kan utan du kan köra snabba slag. Mm. Men varje gång du träffar så känns det som att du träffar i trä. Det är bara. Uh -huh. det du verkligen känner till det. Istället att för att värdera det också. Precis. Mm. Uh, men
0: det känns inte när du slår att i runt då det är... not,
1: not, lite
3: gör. Nåt ja precis något. Ja precis det, not, not, ja, precis, det non, jag kände att det kommer göra mm. ont, mm. men man känner inte att det gör ont. Man känner det när man slår och så träffar man pannan mm. typ. Man jag känner, tänker
1: på knogarna så inte inte det.
3: Nej, jag, för, jag tror jag träffade väldigt rätt men det okay. kan, mm. mm. kan bli kan bli knepigt. Jag var lite om var mm. jag någonstans här. Okay. Men det var för att jag hade typ träffat med tummen eller någonting. Typ här i eller... handloven? Ja, ah, ah, tror jag här nere ah, okay. någonstans. Typ som att jag hade träffat mm. mellan hans mellanhandsgal och så hade tummen fastnat. Typ, ah, eller där. Ja, ah. men, men annars så de, de tejpar ju väldigt ordentligt. Ah. Det är en stabil hand. Liksom. Den, är ju... den är ju stenfart. Ah. Det går inte att rubba. Liksom. Sen så sätter de bara den här tunna lilla mm lilla vanten som de har räfflad för att man ska ha det här snöret som jag antar att det ska bara vara vitt egentligen för att för att blod ska synas bättre
1: Innan vi snackar vidare om, om vad som skulle kunna bli din framtida karriär, du har ju ändå en karriär bakom det, är ändå är det en annan grej som du nästan är mer känd för nu du vet vad jag tänker på va?
3: Kanske, ja.
1: Eh, kan du berätta om den där storyn som, som har blivit så himla uppslagen?
3: Alltså? Snackade du om Aftonbladets ja, ja, story? Aftonbladet och eh,
1: Mattias Jonsson.
3: Ja, eh, det blev väl lite så att eh, jag förlorade ett vad med eh, någon kompis. Mm. Vi var i Göteborg och eh, det vadet var liksom... Det var ett jävla skit vad, bara, jag hade slagit vad om en grej och, och sen så... Ja, men visst, om, jag, om du har rätt så kan du få styra min tinder i en timme. I samband med en boost. Mm. Och boost är så att man syns först framför mm. alla. Och när man kommer ner i en stad så syns man ju tillräckligt. För då är det någon ny, mm. ny på marknaden. Och då kommer man först i alla mm. så här. Tror jag i alla fall, för det matchas alltid bättre där. Ja. Kort sagt, jag skrev ett litet osmakligt skäl. Eller, de skrev ut mm. liksom, så att det var, det var utlagt i alla fall. Och eh, dagen efter... Uh, så vaknade jag, för jag tog ju bort det där när, när tiden var ute. Uh -huh. Sen dagen efter så vaknade jag om med lite meddelanden på, från en tjejkompis till mig mm. då, som bara, hörr, det finns en twittertråd om dig? Och jag bara, va? Vadå för twittertråd? <laughs> jag bara, vad är det? Och jag hade ingen, alltså, ingen tanke egentligen mer på det där, det var ju liksom så här så alltså, känner man mig så vet jag jag är väldigt, kan vara os alltså, osmart i, i mm. mitt ordval men, okay. men, men jag kan också, alltså, jag är världens minst våldsamma och jag är, värld, alltså, jag vill jag är en sån fegis. Jag är så här, oh, ah, du tycker så, ah, nej, men då tycker jag också så. <laughs> men jag vill inte ha någon konflikt. Konflikträdd. Konflikträd, precis. Jag vill inte ha någon konflikt. För jag, jag trivs mm. inte i konflikter. För att återigen, det blir så här, om jag tycker att jag har rätt och du tycker att du har rätt. Mm. Då kommer den här lilla tävlingsinstinkten fram också. Mm. Då måste jag ha rätt, då blir, då blir jag arg mm. till slut. Och jag vill inte bli arg för då säger jag dumma saker. Och sen så, mm. så, så fort jag har sagt någon och fått ut med min elska då är det så här, oh.
1: Det här var ju ändå en rätt dum sak.
3: Ja. Men ja, så att då skrev han ut det där. Jag fick mm. ett meddelande och så gick jag in och läste printscreen. Då har någon printat min tinder och lagt ut på Twitter. Mm. Och den här tjejen som... Ringde det Eller nästan Som hade lagt ut mig, hon hade väldigt många följare där på mm. Twitter. Och, så för hela hennes Twitter var full av bara sådana här... Men det var
1: som... inte hon som hade lagt ut själva texten från början. Nej, det... nej. Nej, 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 utan hon la ut en printscreen på ja, mig. ja.
3: På mig och på min okay, Tinder-profil ja. mm. bara. Det är en sån här mm. klipp. Och eh, ja, den spreds i alla fall. Mm. Det, det blev jättemycket hat-meddelande på DM och sånt där. Och jag fattade inte från början. Bara, men alltså, vad, hur stort är det? Och sen så var det någon som <laughs> bara, men kolla hur mycket delningar. Då hade den upp kanske 500 delningar. Ja. Och det är bara 500. Och sen så har alla tusen typ mm. följare. Ja. Så det är ju 500 000. Ja. Så, och sen så delar jag upp det mot tusen delningar. Ja. Och sen efter tre dagar av egentligen hundratals dem om hur jag förtjänar att bli avrättad och jag borde bli strypt och slängd i avloppet och bli kristad. Det var så. Själva uthängningen blev ju värre än vad mitt så kallade skämt ja. var. Liksom. Alltså, det blev ju som att jag var, jag var en kvinnomisshandlare, jag ja. var våldtäktsman och det var folk som sagt att de hittar på andra historier, jag vet inte fan. Det kommer ju allt möjligt. Det Folk tände ju till på sånt här. Mm. Och eh, sen så ringde jag Aftonbladet mm. och jag, började ju, jag hade ju jättehållt i magen. Alltså. Jag mådde ja. ju... Jag mådde fan piss just då. Ja, alltså. det, det var, det var så, jag skulle säga att jag är... Det finns tillfällen då finns killar som kanske skulle kunna förtjäna det här lite ändå. Du, så de kanske har en sån typ av jargong där de, de kanske romantiserar kvinnovåld eller no mm. någonting. De har, alla har inte rent mjörepråsen. Mm. Men när det kommer till våld generellt och mm. inte i ringen mm. Då är jag fan fläckfri och har väldigt rent mjöl på sig. Jag är ju verkligen inte en våldsam person. Så jag blev verkligen så här väldigt... Jag bara nej, det här är verkligen 100% inte jag. Jag fick verkligen panik och fick svårt att äta. Det är bra att jag bantade i tillfället ändå. Men, så att det, jag, jag sov dåligt och, och ja, det var inget kul. Men när Aftonbladet ringde fick jag min historia ut. Och sen så då slog det en hel vändning istället. Det Aftonbladet låt ut och sen så skrev Expressen, det blev väldigt stort sådär, mm. men då såg ännu fler och då kanske jag fick en 200 DMs och då var inte ens ett enda DM elak.
1: Själva alltså det som skrevs var ju, handlade ju om blåtiror på tjejer. Ja. Eh, och som texten var så, alltså det stod ju ett... Jag kan oh, säga
3: texten om ja. Det stod, vad säger man till en tjej med två blå tider. Och sen så är ingen ja. vet. Och sen så ingenting. För hon har redan blivit tillsagd två gånger.
1: Ja. Och, 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 och då känns det som att det står ju ett os av skämt kring det där. Ja. För, 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 för Gör det inte det för dig, Annie? Du är ändå... På något sätt i den förfördelade gruppen här då. <laughs> Nej, men skulle skulle du... du tro att det var på allvar om, du, om det stod så?
0: Nej, jag skulle ju naturligtvis tro att det är ett skämt. Sen skulle ja. jag ju definitivt tycka att det är osmakligt. Ja, ja.
1: Men, 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 men inte tror man... Att, alltså, jag tycker inte det känns realistiskt att, att, att någon saluför en, en sån åsikt i ett, ett forum där... Där man vet att det kan hända de, grejer.
3: De hade ju klippt ut, du vet. Ja, alltså det var ja. ju som sagt, det var ingen mellanrum mellan det här skämt och sidor. Ja, tagit bort det. det var ju borta, det, det fanns precis. inte. Så att det var ju riktat antagligen för att hon ville få en massa gilla-markeringar mm. och, och sådär.
1: Det faktum då att det här nästan är det som du är mest känd för, fast du har en en ja, framgångsrik uh, tajbokningskarriär. Hur ser du på Utanför det? Utanför
0: idrotten kanske vi ska ja. nämna. Vad sa du? Utanför idrotten kanske vi ja. ska ja. nämna. Alltså, ja. För min man som mm. kanske mm. inte då har någon konflikant.
3: Mm. Eh, ja, alltså först tycker jag att det är, alltså det är lite skandal över att det kan bli en sån stor grej om någonting dåligt. Nej, jag har gjort ändå mycket bra också. Mm. Jag har varit utomlands, jag har mött Superstjärnor, jag har mm. fyra eh, SM-guld, jag har en VM-broms. Mm. Men förutom egentligen er som har noterat och skrivit ut så har jag aldrig nämnt i någon stor tidning. Det är inget så, här, ingenting. Mm. Jag var ändå en av de yngre i Sverige och någonsin talat SM-guld. Eh, så. Och så vann jag det året. Då, alltså, två nockar. Alltså, mm. En sån grej borde ha stå stått... I så fall stort. Mm. Eh, Unghille, bla bla bla. Eh, ja. Nockar sig iväg mm. genom SM-typen mm. eller någonting. Och sen så kommer den så här dåligt. Då nappar alla direkt. Mm. Typ som att säga, nu är han taiboxningsstjärna. Taiboxningsstjärna
1: mm. i blåsväder. Mm.
3: Och ja, jag tycker det är lite mm. tråkigt. Men...
1: Ganska typiskt för öde kan vi ju säga som, som drabbar kampsportare. Om du pratar med William Z. Benson, så noterar ju han att det var mindre intressant att han hade vunnit ett VM-guld i jiu ja. än att han hade kommit ut.
3: Precis.
0: så har vi faktiskt ett EM det kommer ju redan att när vi sänder eller publicerar det här avsnittet men jag tänkte fråga lite hur du tror att det kommer gå vad tror du om Sverige för du måste ju inte åka med
3: jag Jag åker inte med med din handled jag tror att tjejerna gör alltid bra jag har högt förtroende för tjejerna i Sverige vi är ju en av de bästa nationerna i världen när det kommer till kampsport som tjejer alltså vi, Jag har ju sett många matcher När jag har varit i VM När svenska vi bara kör över Det är som att det är, det är en helt annan klass ibland på vissa Men eh, jag har ett stort hopp för eh, Vad Nicolas Bryant mm. Alltså jag har sparrats med honom lite Och han är väldigt ny Men hans stil är väldigt Thaiboxare ändå på något sätt. Han är väldigt pigg och alert på benen. Och samtidigt så har han huvudrörelser och boxningarna. Han har verkligen han har hela paketet. Och eh, jag tror att han kommer, eh, han kommer lyckas bra. för att, Visst, i Thailand. Jag tycker ju typ att han vann den matchen han förlorade. Eh, men eh, nu känns det som att... Jag vet inte, det känns som att det är hans nu när det i Europa, liksom. det, är, det är lite mindre du har. men jag tror inte att alla länder kanske inte, de försöker på VM och sen så kanske det är lite som jag, bara. men jag vill ha ett VM-guld, jag skiter i VM-guld, typ. Jag vill ha ett VM-guld. Mm. Och jag tror att vissa länder kanske känner likadant och bringar inte alla de andra länderna sin absolut toppfighters mot Nikolas, då, då tar inte de Nikolas, tror inte jag. Så det är, det är den jag har störst eh, förhoppningar på i här sidan. Och dels för att jag har sparats med han också. Och eh, jag har liksom känt att han har han är så liten men han har mycket kraft. Och jag brukar ju inte vara sån som backar direkt. Utan jag tar och smakar på den här kraften. Och det är mycket att han har mycket att ge, har han verkligen. Och en, alltså kondition som en jag vet inte vad, en maratonlöpare. Alltså, han blir inte trött den här killen. Jag vet inte vad hans hemlighet är.
1: Förutom då att, 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 att det inte uppmärksammas särskilt mycket. När det väl uppmärksammas så kan det ju bli ganska konstigt med hu hur man betraktar en match och ett resultat beroende på att det är inte så många som är insatta i därför att det finns ingen tabell Nej. eller så att följa. Jag tänker till exempel på Patricia Axlings första match.
3: Mm.
1: Fick hon just stryk. Då beskrevs det som ett fiasko. Ah, det visade det. sig ju att det var en blivande vinnare hon hade förlorat mot. Precis. Så eh, om, om ett svenskt fotbollslag förlorar mot en blivande vinnare är det ju ingen som talar om fiasko. Nej. Men här är det så att här är bara en match, en match. Ja. Därför att liksom kunskapsnivån hos den som ska publicera är ganska i, i grunden låg. Ja, och, och att det då på något sätt blir någon sorts svart och vitt som är vinna, riktigt absurdt. Ja. Att, att, att det liksom det finns ingenting emellan att, att, att vinna en match eller att göra fiasko.
3: Nej, precis. Antingen vinner du eller så... Ja,
1: har du gjort fiasko? Ja, precis. Och då, och då är det ju ändå så på något sätt, om, man, om man flyttar över till, till boxning så var det ju många som sa att när George Scott besegrar, besegrar Rafael Roelas så sa ju många Jo men det är ju bara det här VBO. Det är ju mm. fjärde organisationen. Mm. Då var det ju ingen liksom som brydde sig om att... Rafael Roelas hade ju varit uppe mot Oscar de la Oya i en mm. match. Och Oscar de la Oya beskrevs ju som en, som en gud ja, i viktklassen. Det brydde sig ingen om. Liksom, utan då, då skulle det på något sätt hållas nere George Scotts prestation. Fast, fast det, det var ju en match som ungefär som den där du beskrev. När de bara puckla på varandra... Mm.
3: Det är de som är bästa. Ja, det är så underhållande att kolla på.
1: Fast det är inte så bra för det är det inte. kolan.
3: I alla fall inte. Jag skulle säga att i så är det lite mindre uh -huh. risk. så att Det kanske ser värre ut med armbågar och blod och sånt där. Men egentligen är det bara skraps. Alltså det är ju uh -huh. ytligt bara. Eh, boxningen är ju långa ronder. Uh -huh. Och... Du kan nog få ett par hjärnskapningar mm. under en match mm. och det är det som är det farliga. Men det är därför boxning anses fortfarande som den farligaste kampsporten mm. även om MMA och sådana här det ser ju så mycket brutalare ut.
1: Mm. Om, du fick, om du fick önska någonting när det gäller medias liksom bevakning och uppmärksamhet kring kampsporter i allmänhet och kanske taiboxning i synnerhet då. då. Hur, hur, hur skulle det låta?
3: Jag skulle nog önska att, att de att de uppmärksammar att alltså vilka, vilka människor som faktiskt kör typ till exempel jag kan för det mesta prata om Muay thai, mm. För jag träffar inte halvkriminella utövare som är på topp. Nej. jag inte det. Alltså, det är inga inga jag tycker inte det, finns. det märks av någon no, no så underground människor som, som är tuffa och går runt och slåss på stan och det, att de belyser vilka människor som, som kör den här sporten så att det inte är att vi är bad boys som går runt och slåss för att jag vet ju att folk träffar mig och så bara det räcker med att jag säger hej mm. de bara, det har inte alls så jag förväntar mig att du lär mig, tror tror att jag ska komma och äh, jag känner vad händer mm. typ så mm. och det tror jag är för att media, eller, vi får inte den median helt enkelt. Mm. Alltså de, de visar bara när kampsportare gör bort sig. Mm. Det är bara det som syns. Kanske är det roligast roligaste att läsa om. Men jag önskar att media upplyste allt bra. Mm. Alltså, men typ som, jag vet att kostas det här ner med va och vapnet upp med Galen. Alltså, jag tycker det är jättebra att han får, mm. han får ju lite media och, så där, och, och, och det. Och jag tycker det, det är jävligt bra att visa den typen mm. av av kampsportare, de här ödmjuka de, mm. de som gör mycket och, eh, tycker att det är, jag önskar att de kunde för det första ge mycket mer medietid till kampsportare för det är en sport där man offrar hela kropp och själ för att utöva och ändå så är det, det är knappt pengar det är knappt medietid. Alltså, du, du hade jag varit lika bra i hockey eller fotboll som jag mm. är i tagboxning då hade jag suttit i en mansion istället för att bo hemma hos pappa och mm. be om eh, lax till middag Nej, men ja, ja.
1: Jag gick förbi, förstår du, här en affisch tillhörande Superior och fick ju då syn på Nico Musåke. Mm. Och han är ju statsvetare.
3: Alltså är stats...
1: statsvetare. Ja. Och Och då tänker jag så här att, alltså, hur kommer man, alltså, hur kommer man på att ha den kombinationen i livet? Å ena sidan statsvetare Å andra sidan MMA fighter och ingen bryr sig om den frågan Nä. Det är en kul kombo tänker du. Ja, mm. Fantastiskt intressant Kombo ja, det hur, det hur, det. Alltså, Statsvetare Det låter ju som sådana här urtrista gubbar ja, Som, som, väldigt... som, de, som <laughs> de ringer in Inte ens i rapport Utan mm. i aktuellt Som är lite Precis. fördjupande Och, och sitter och, och, och pratar och, och det är jäkligt ovanför huvuden På folk mm. liksom. Att, att, att vara en sån och samtidigt en MMA-fighter liksom. Jag tycker det är så otroligt konstigt att jag inte har någonstans har sett detta uppmärksammat. Att, att det finns en... Och nu när de inte är så många, alltså de här som, som är, är MMA-fighters ja. i Superiors-nivå ja. och har hållit på ett tag. Så... Ja. Att det inte är uppmärksammat, nej ja, ja.
3: det är helt det alltså det, de kampsportare som jag tycker får uppmärksamheten, det är alltid de som det är samma historia på alla, mm. det är de som kommer från ingenting, kommer från, från orten och ja. du vet, så de har varit lite halvkriminella och sen så har de kommit tagit sig mm. ifrån, det är samma historia mm. det är så alla det spelar lite samma historia de tar inte mycket kalla Hon mm.
2: kommer
3: inte från... från någon alltså, hon Det kommer hon, från hon, dig är, Ja, precis. Men, <laughs> men jag bara tänker så här. Hon, är typ, hon pluggar på KTH, är typ mm. civilingenjör mm. och värsta mm. alltså, värsta smartskallen. Mm. Eh, och egentligen borde inte ta en massa smällar mot huvudet. Mm. För hon har ett huvud av guld liksom. Mm. Eh, och jag tror hon har varit modell också. Och mm. sen så, så är hon UFC fighter. Mm. Alltså, där är också en kombination så här... Mm skriv om henne, ja. hon är ju intressant hon sticker ja, ju ja. ut, ja. skriv om henne där behöver vi ja. hitta något ja. Så det är den typen av, eh, av fighters och, 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 och sånt som jag tycker mm. ska uppmärksammas för att det är de jag tycker tar bort eh, vad heter det fördomarna, mm. det här med att de fighters, det är alla samma skrot och korn. Mm. De kommer lite jobbiga grabbar och har haft svår uppväxt och sen så kommer de lite från mm. kanske något ghetto eller något orter och där och har haft lite halvt kriminellt bakförflutet och sen så, så räddar kampsporten mm. dem. Och så är det ofta mm. i många fall att, att mm. faktiskt kampsporten tar ju bort den från, från det dumma för man får utlopp för all dålig energi egentligen. Mm. Och sen så träffar man och lär sig och man blir säker i sig själv mm. och när man säker sig själv så tror jag att då, då blir man snällare och mm. mjukare och sådär. Men eh, det är alla, alla vet dem. Alla har sett dem här. Mm. Det, jag menar, alla fighters är så. Kan vi inte se dem som är som, som du mm. sa. Nico och Ja, jag uttalar det ja. rätt. Mm. För. Eh, och och de ja, ja. Det tycker jag är intressant.
0: Ja. Eh, framtiden då? Hur, vad har du för planer nu? Du, vi har ju förstått att det är lite rehab och lite det. Fokus på att bli bra- men det är också Thailand som hägrar eventuellt
3: match. Eh, sanningen är faktiskt att nu är så här, ja, match i Thailand det kommer det, det kommer det bli. Jag kommer köra in en sån här spruta innan jag åker dit. Så det kommer gå att träna. Eh, fram tills att för det här kommer jag ta några dagarna innan jag åker precis. Fram tills dess så ska jag eh, jag ska gå och göra ett ultraljud till. Jag ska göra en eh, jag vet inte, jag ska försöka få en sån att de sprutar in någonting. Och sen så gör de en ränka. Efter de har splutit in så ska de se. Ja, precis så där. Eh, och sen så ska jag väl försöka göra lite rehabiliteringen. Mm. Jag vet inte om jag ska försöka stretcha ut för att det ska bli någonting att de Kanske mm. är för spända eller någonting. Eh, jag ska kolla upp i alla fall med vad jag kan göra och försöka göra allt noggrant. Och jag ska träna. Det kommer jag göra. Men jag kommer träna på kanske en nu låter det mycket ändå för den som mm. kanske inte tränar här, de kan de fyra, fyra, fem gånger i veckan och inte liksom två pass om dagen och stenhårt och skita i om man ont. tar jag ont så kommer jag vila eh, ska, typ så eh, men planen är att jag ska till Thailand jag har fått matchförfrågan nu. <laughs> igår faktiskt fick jag tre stycken förslag ett gym där nere som ville att jag ska komma dit och träna för hans gym en kines som såg mig i Thai Fight då första gången och han ville att jag skulle komma ner och träna för hans gym. Och då fick han fixat en match, turnering i TIE Fight. Mm -hmm. eh, I 63 eller 67. I 67 då då kommer jag möta Sanchai och någon till. Eh, och sen så fick jag faktiskt en annan fråga av någon annan. Eh, jag kommer inte ihåg. Ni kan säkert honom men jag vet inte var han är, vem han är. Men någon också som har kört TIE Fight mm. och Jokka och, och allt vad det nu är. Som en thailändare. Men i Malaysia. Men den är i februari. Den här mot Sanchez Det var i november. Och det är lite för tätt in på. Det kommer inte gå. Men de har chattat på mig Fight ett x antal gånger om att få tillbaka mig. Och jag tror att jag ner dit så kommer de försöka få mig mot Pets Samui igen. I och med att det blev en tittarfavorit där. Och få en rematch mot honom då. I curl utan handskar. Så att där är en plan att köra mot honom och sen så har jag nog, rent faktiskt tackat ja till den här matchen i februari som är i Malaysia mot, jag kommer inte ihåg vad han hette men det är någon thailändare
1: Är det 63 eller 67?
3: Det är, de försöker få det på 66 då uh -huh. men jag har sagt det, jag kör max 65 okay. För att Han är större än mig uh -huh. han är mycket mer erfaren jag tänker inte okay. bjuda på så mycket uh -huh. jag bjöd på de sa först 62 då skulle jag uh -huh. möta Yodshai och sen två veckor innan så bara, oh, du får möta Zingdam. Mm. okej. Okay. <laughs> ja då visste jag faktiskt inte ens vem han var. <laughs> <laughs> eh, och sen så sa de, ja oh, men vi kör 63 och halvt istället. Ja oh, okej. Okay. Mm. En vecka innan, nej ah, vi kör 65 istället. Jaha ja. okej. Okay. Och sen bara några dagar innan. Mm. Kan 63. vi köra 66? <laughs> och jag bara, ah, men då får ni faktiskt, nu. jag vill mm. ha dubbla då. Ah. Då vill jag ha alltså, dubbla lönen eller för det, ni kan inte ändra sig ja, men jag har ju bantat liksom, och ska han bara för att han sitter där och får ett käk och... Pänsmunk. Precis, <håll> eh, så jag sa, då får ni öka lite så då ökade de eh, eh, pengarna helt mm. enkelt och då sa jag okej, okay. men jag kände att, det, även om det är små små, små kilon där, men när jag ändå mm. alltså de är både erfarenhet och allting och så ska jag bjuda på några kilon mm. det, jag kände att de där kilorna gör mycket när det är på sån högsta klass liksom
1: man vill ju inte spela på de andras villkor. Nej,
3: precis. Så För att, det är det det handlar om. Ja, om precis. man lättar vikten ja. efter,
1: efter deras gubbe.
3: Precis. Så att jag sa 65. Nu kommer jag garanterat gå med på 66 ändå. Ja, det... Om, om det är så. Ja. Men jag tackar inte, nej. Jag har ju kört till 75. Mm. Det Marcus Liljedorf till och, med. och det var ju professionellt också. Så han gick ju ner från säkert 80, ner till mm. 75. Och jag käkade upp mig från 63 och halvt. Så att, men...
1: Det blir ju svårt nu när du ska börja med vegansk kost. Precis. kost. mycket ost. Ja.
3: Mm. ja,
0: men jag ska försöka. Ja, inte det, ja, det vegans som, ja, ja. Nej,
3: då är det. Jag börjar nog vegetarianskt. Vegetarianskt, ja, ja, vegetariskt. Det är så. Vegetariskt. så heter det. Nej, men efter jag kommer hem från Thailand så har jag faktiskt mitt sikte på att försöka, om han leder det bra och sådär, att eh, börja pröva lite med mat.
2: Mm. Mm. Jag har alltid varit väldigt
3: stark inte i armarna eller benen eller i magen men i helkropp som helhet mm. så jag har jag varit stark när man får använda hela kroppen och jag älskade brottning när jag var mindre Aha. och jag var väldigt duktig på det, jag brottades alltid mm. med större grabbar och sådär, mest i skolan och hemma och med hockeykamrater men ja, det var någonting som jag verkligen älskade när jag var liten, jag brottades med pappa, brorsan vet, alltid gjort eh, och Ja, men det ska vara kul att prova lite MMA och jag har ju nyp i nävarna mm. och jag gillar det brutala. Eh, och det känns som att det är ett bra steg också. Det är lite större tittar, siffror också på, på sådana matcher. Och mm. Mm. Jag slåss ju för att jag tycker det är kul, men jag älskar ju uppmärksamheten mm. och det tycker inte jag dölja. Det gör jag verkligen. Jag älskar att få uppmärksamhet eh, speciellt när jag vinner.
1: Du, 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 du har ju tidigare här sagt att jag vill inte ha något EM-guld, jag vill ha ett VM-guld. Ja. Men vad finns VM i din värld då? I tajboxning alltså? Ja,
3: nu har jag eh, försökt lite på, på VM. Mm. Och eh, jag ska inte säga att det inte blir VM igen, det vet jag inte. Men eh, jag känner att i och med att jag börjar gå sönder lite i kroppen mm. så känner jag att från och med nu ska jag nog bara köra matcher som ger pengar, pengar. också. Okay. Men det är mycket möjligt att jag ändrar mig efter jag kommer hem från Thailand. Om jag kommer hem precis där vid SM, då kanske jag kör SM. Just
1: det, du var det jag tänkte säga. Att, att det är ju inte någon räkmacka att, att få vara med i VM. Det spelar ingen roll vad man heter. Nej. Om man inte har, har tagit sitt SM-guld så får någon så. annan åka. helt enkelt vad, vad, vad tänker du om det? Ja,
3: alltså om, om Taiboxen kommer in i OS dock, mm. då kan jag säga så här: då vinner jag SM. Aha. Punkt. <laughs> eh, så är det. Mm. Och Kommer, kommer Taiboxen med i OS, då ska jag vara med i OS. Mm. Det är inget snack om saken. Det är stort. Det är, någon, det är så här: det, du vet, man kollar på tvn och man tittar mm. på OS och tänkte var det där. Oh. Det skulle vara häftigt. Mm. Det skulle vara någonting som jag känner. Men vi känner jag så här: även om det är de bästa i världen. Mm. Jag, bara, jag är inte så här, det är, för mycket, det är för mycket runt omkring som jag kände det är lite oorganiserat ibland i mm. VM och det, det, känns lite, det känns inte lika proffsigt som jag önskar att det kunde vara. Mm. Eh, I Mexiko var det ju superbra, det var ju jätte, där, där var det verkligen proffsigt i Mexiko. Där du var mm, mm, precis,
0: ja, du med. Precis, det var, ju var ju väldigt organiserat. Det fick vi höra från, mm.
3: från alla som har varit med i VM mm. förut att det var ju bästa VM-et mm. någonsin. Allt var på samma plats. Ja. Allt var jättebra. Enkelt. Uh, nu i år Thailand så det, de gör ju fortfarande ett bra jobb det är kul att vara där och sådär man är med i landslag och sådär men typ bara att man ska åka en halvtimme till arenan på en men du vet, så, och så är det trafik det var lite för bökigt för att när jag är och fightar och sen skulle vi göra så, antingen dopingtester och sitta och läsa i någon timme och jag är, när jag fightas, mm. då, då går jag in i mig själv väldigt mycket och det jag tror jag är därför jag blir lite jobb För jag är ju så mm. nervös. Mm. Så jag går in i mig själv och, och måste verkligen få bara fokusera på fightingen och precis det jag vill. Om mm. det är att fokusera på min tumnagel i en mm. timme, då vill jag bara göra det. Mm. Eller fokusera på matchen eller någonting. Jag kan inte hålla på att tänka på att oh, det, jag måste läsa det där. Och sen måste jag ta om oh, Då har inte jag inte tagit oh, eh, Hur tar jag? Vi måste åka en timme tidigare. Tänk om det kan jag, det, jag, jag kan inte ha det, det tar energi för mig. Det tar energi från mig även när jag inte har match att hålla på att ta mig till ställen jag mm. inte riktigt hittar. och så att eh, um, VM är inget så här måste jag känna. Mm. Jag vill ha det där VM-guldet. Mm. Det vill jag ha. Eh, och jag tror att ja, jag trodde det skulle vara i år. Så alltså. Det kändes som att det skulle vara det. Mm. Men eh, ja, jag får skjuta på det ett tag till. Och, eh, börjar, vi är det fyra år kvar till nästa OS eller vad det nu är, l fem. Då kanske om två år så kanske jag börjar ställa upp SMM och vinna det.
1: Men finns det någonting som tyder på att thai boxning skulle komma med på o Ja, Jag har hört att det
3: är förslag nu eller mm. att de håller på och tänker på just det. Jag vet inte varför jag såg, men jag såg att det. Har ska kommit... det
1: ersätta någon sport eller ska det bara komma in ytterligare en ja. kampsport? Precis. För jag har ju då några gånger i alla fall tänkt att... Eh, det, jag skulle ju inte bli förvånad om tajbokning eller möjligen då kickboksning skulle kunna komma in istället för taekwondo. Ja. För, för även om, om det inte är så himla lätt i taj eller kick och se vem som vinner så känner jag ändå att det är ändå lättare än i taekwondo. Ja. Att se liksom vem. I tajbokning handlar det ju ofta om vem som driver matchen. Precis. Och det kan man ju rätt så lätt se om man är... Ja, om man ja. koncentrerar sig.
3: Precis, om man bara på kollar ja, på det ja.
1: Däremot lite svårare med kick då, där man ska räkna poäng och, och det kan vara svårt att se, träffade den där verkligen? Kan, ja, precis. Ja, träffade den bra eller tog, på, på, ja, tog på ja, den, ja. Och i taekwondo som jag fördjupade mig i en gång därför att jag snackade med Carolina Gintjerska som tjejen från Malmö som var med på OS och när jag kollade då på hennes matcher, det var ju jättesvårt att se ja. liksom just på den här på den här mattan ja. i fram om, om hur det var med, med det snuddaren så, så, eller snuddaren ja, så liksom. då, då har jag alltid tänkt att om, om någon ny sport ska ut, skulle jag inte bli förvånad om det var den de lyfte bort därför att den är, är ganska ensidig också just i och med att det sparkar bara ja precis Annars så skulle man ju kunna tänka sig andra eh, kampsporter också som skulle kunna ja. vara med och konkurrera. Men, men ja.
3: Jag tror att det är därför de har gått så det är därför det har varit mm. lite jobbigare nu de sen, två senaste åren på mm. VM okay. med att du vet de har antidoping ja. de måste göra tester, ja, måste okay. skriva och plugga typ ja. om varför det är dåligt och sådär okay. och, och göra internettester och de har ja. mycket med vikt för att de ska göra det så bra och så hälsosamt som möjligt ja. att, få, att så här, mm. våra, våra utövare är eh, vad heter det utbildade mm. Mm. i, i Thai-boxning inte bara, eller i allt liksom så att de, de försöker göra det så snyggt som möjligt för mm. att det ska komma in i OS mm. vad jag har förstått att det du kanske kan det bättre
0: <laughs> jag vet ju att det finns en process okay. där, där Thai-boxning att mm. vara en som framtida framsida kandidat. så vet jag inte var i processen det är. Om ja, det är om fem år, tio år, tjugo år. Det, det, det vet man inte.
1: I detta, i, före, före lyssnarna, eh, en, en fråga då som, som möjligen kan vara relaterat till möjligheten att komma in på det olympiska programmet är ju förmodligen då hur man ser på domarnas prestationer. Alltså domarnas förmåga att göra som du inte gillade. Nämligen tillsammans med doktorn bryta matcherna, pannbenet syns. Mm. Du som har, har, har varit ute i världen och, och, och fightats och även här. Vad, vad har du för, i, i grunden för uppfattning om kvaliteten på domarskapet?
3: Jag tror att oftast eh, det har varit någon match som jag tyckte att det var så. här. Eh, eller det har två matcher i mitt liv som jag har... Uh, tyckte att dom domarna har gjort lite knepigt mm. typ. Uh, men annars så tycker jag att det, för det mesta del mm. så är domarna välutbildade och, och kan sin sak mm. när det kommer till mig. Mm. Någon gång min första B-klassmatch så, så fick jag gav jag tre räkningar till den här killen mm. uh, i en rond. Mm. Och då är det ju tekniskt något uh -huh. Men vi fortsätter att köra alla fem runder. Okej. Okay. Och det var lite så här, mm. lite konstigt. Och i Thailand någon gång då så den här senaste... när som jag berättade när jag åkte ner dit och knockade. Nej, det var, i första, mm. det var en annan match, mm. samma ställe men knockade i första ronden. Men jag, jag slog ner honom på en jab mm. och han var grogge när han mm. kom upp. Och sen så slog jag ner honom igen. Mm. Men de gav ingen räkning utan de bara uppnade dig. Typ. Ja. Och där borde de egentligen ha märkt på honom att han, mm. han var liksom ute. För att sen ja. när jag kom fram igen, ja. han bara... Åh! Och sen så stötte han på vepen och jag fick... Ja. 100% full, full träff så här när han kommer tillbaka. Mm. Och jag kommer ihåg vi firade i ringen och, och tog bilder och allting. Och klubben kom mm. upp och sen så när vi var på väg ut från ringen så ser jag att han är kvar. Mm. Och jag tror att där tycker jag att domaren borde ha brytit innan. Mm. Eller gett han sig lite tid att återhämta sig i den. Men det är typ den andra gången jag har typ mm. uppmärksammat att domaren gör lite fel. Jag tycker om att väldigt bra i alla fall i Sverige har vi väldigt bra eh, ordningsamma jag kan tycka att det är lite klent ja fall mm, låt mig blöda det, ja, ja. Liksom, men...
1: ja, för, för såna här grejer som du beskriver alltså när det börjar bli hett läge för OS då får det nog inte hända för att jag menar, det, är ju, det, det kommer ju att vara gubbar och gummor som är vana med modern femkamp och sånt här Nej, som precis. kommer och tittar och de vill nog de att är, det ska ja. vara lite ordning och Så. reda att, att det känns som det är ansvarstagande människor som är de som leder matcherna
3: Ja, precis. Men så, det är därför typ ja, ja. i VM
1: ja.
3: där har du ju väldigt, väldigt snabba domare ja. på att bryta. Ja. Det är liksom, du, du kan ju blöda näs ja. och då du bara nej, det är för mycket blod. Ja. Du kan ha brutit i näsan. Nu bryter vi. Eh, så där har de varit, ja. det här är ju på någon sån här liten stadion mm. i, i Thailand ja, där de bara åh oh, men fan, vi vill se mm. knockouts liksom. Så de låter det ut. Jag bara, hallo ska ni inte räkna den här killen? Och han bara jag bara, hallo mm. mm. De bara, kör. Jag bara, ah, okej. Okay. Ja, men typ, typ de, de bryr sig inte riktigt Nej. för de säger att ah, det här det är en lokal fight de ja. känner säkert varandra de bara, fan, kör bara.
1: för jag tänker på jag, en SN fight med Sofia Olofsson var det så att liksom hon bara såg till att hon fick in sin motståndare i ena hörnet mm. och sen så kunde, alla kunde ju se att den, det här kan ju bara sluta på ett Precis. enda sätt och innan det gjorde det så bröts ju matchen mm. och det tycker jag är det tycker jag är lovvärt därför att även om, om den som är den förfördelade kan säga men jag fick ju inte chansen. Nej. Men det är bättre att inte få chansen än att få med sig någonting man men, inte vill ha, ha, ha efter matchen. Och just att det där ansvarstagandet är ganska stort om man vill kandidera, det tror jag är så, A och O ja. alltså. Det, är det ja. Å andra sidan, vem bryr sig om vad jag tycker?
3: Det gör vi i
0: alla
1: fall. Ja, jag var Ta och lyssna frågor, det är man ju het på.
0: Jajamän, nu har vi två lyssnare frågor här till yes. Mattias.
1: Fast ja. inte till mig.
0: Nej, tyvärr. Jag lovar att jag ska ha dem i Du kan få svara du åt gång. mig om det. Nej. Hur länge tränade du innan du gick din första match och hur många matcher har du gått?
3: Jag gick min första match när jag var 15. Jag... Alltså så fort jag fick egentligen eh, Men jag tror jag tränade ett och ett halvt år Ungefär, eller två eh, Så fort egentligen jag egentligen hade åldern inne så, så körde jag match Och jag började ju när jag precis skulle fylla 14 Så typ ett, ett och ett halvt år ungefär mm. eh, Jag har 45 match fan, 45 eller 44 matcher har jag. Eh, Så ja
1: Du har, du har vunnit eh, Tre fjärdedelar Ja, precis. Lite drygt. Ja, mm. det är precis.
0: Imponerande. Mm. Mm. Eh, vem är din drömmotståndare och varför?
3: Hmm. Jag skulle nog vilja möta... Åh, oh, den är svår. Får jag säga fler? Absolut. Jag skulle vilja möta, vad heter han? Jonathan Haggerty som vann One. Eh, eller som blev One Worlds mästare. Men sen förlorade han mot det, var det råd här. Ja. Tror jag. Oh. Eh, så jag skulle möta, vilja möta Jonathan Hagerty. Eh, och sen skulle jag vilja faktiskt möta Liam Harrison, skulle jag vilja möta. Det skulle vara mest mycket för att de har eh, media med sig. liksom mm. det, det är stort. Och, ja, jag du tror ska ju att...
1: prova MMA. Vem vill du möta där då?
3: Där känner jag nästan, skulle det inte vara häftigt att få en rematch mot Samuelberg som också börjar med MMA. Oh,
1: det här det är ett bra ja.
0: Spännande. Skulle
1: vara Spännande. Vem men... lanserar vi det här för då? <laughs> vi, vi,
0: vi måste, bjuda, vi måste bjuda hit
1: någon.
3: Mm. Nej men det, det skulle vara lite häftigt. Och egentligen jag... jag jag har alltid varit, jag har sagt, jag möter vem som helst egentligen. Jag har alltid gjort, eh, som, jag alla på att möta Signa, jag var ja. Vem är han liksom? Mm. Men det, jag, men, jag bara känner att typ, jag vill verkligen möta de bästa. För det är det, det är det enda som kan, som gör att jag kan förlåta mig själv om jag förlorar. Det är så här okej, okay, han är ibland de bästa i världen typ. Jag förlorar jag mm. mot någon som jag inte själv känner, oh mm. han är grym. Då känner jag liksom, då känner jag mig dålig.
1: Så du sa ju att du gillade brottning. Men hur mm. bra är du i brottning? Det är ju, blir ju en fråga sen i MMA. Du kan få prova lite om det.
3: <laughs> jag tror faktiskt att om vi, kan, om vi kollar bara på, den, på en standard människa, om vi någon mm. som är i min storlek så då vinner jag nog alla som inte har kört brottning. Mm. Det tror jag är övertygad om nästan. Jag är Alltså, jag vet inte om det, det bara ligger typ i mig. Alltså, jag har alltid brottats. Jag har alltid mm. gillat att brottats. Och jag kommer ihåg att vi körde brottarfys med hockeylag och sådär. Och då hade vi en brottningstränare, mm. han Martin... Vad heter han? Filsberg. Lidbergs mm. brorsa mm. var det då, som höll våra brottarfys, jag. Och eh, jag kommer ihåg att, jag tror vi körde de hade någon i våran ålder då som kom dit och brottades med oss. Jag kommer ihåg att han var ju någon mm. sån här junior svensk mästare. Vi var ju typ 10 bast. Mm. Men jag vet också att liksom, han fick också... Jag så att, men, eh, nej, men jag, jag tror att jag är jävligt bra i brottning Även om jag inte har kört Jag har inte brottats på länge eh, Men skulle jag jämföra med någon som kanske kör brottning Då har jag väl inte mycket att komma med Men jag tror bara generellt Om du blandar ihop med att man boxas och brottas mm. Så tror jag att jag kan göra bra ifrån mig redan direkt För att jag, jag har brottningen Men jag har ändå boxningen mm. Och jag gillar ju det här så här. Det brutala, jag vet inte, mm. det ligger bara i som instinkt i att så här om jag brottar dig så här, mm. då kommer inte jag om vi, om vi kör med mm. boxning också när vi brottas, då kommer inte jag tänka, åh jag håller här och sen så, så släpper din händer fri utan jag har alltid det i huvudet bara mm. att så här, det kommer slag också och tänker på att ge slag. Och jag tror att brottning just och alla de här övningarna eller alla de här sporterna, mm. så, så måste du kunna ha ett lugn och ett tänk när du brottas. Mm. Det, det sker inte alltid på automatik. Åh, det hände här och slingar med här. Utan du måste, så här, mm, du måste känna vart han trycker, vart han gör och kunna tänka hur ser det ut när någon står härifrån? Vad är det jag ska göra? Hur har jag sett? Jag tror att man måste kunna tänka mycket och hålla ett lugn. Och jag är väldigt lugn. Mm. Alltså, jag tänker jättemycket i match. Eh, Även om det inte alltid blir som jag tänker Men så mm. tänker jag mycket. Match. Oh, nu gör han det här, nu gör han det här, nu gör han det här. Nu har jag gett två frontkicks här. Jag undrar om han tror att jag kommer frontkicka igen. Ja, mm. oh, oh, det gjorde han. Mm. Alltså, jag har ett, någon typ av lugn. Även när jag blir slagen i facet mm. så har jag tanken i huvudet kvar. oh fan, den där satt. Nu måste jag hålla upp händerna. Mm. Mm. och Nu måste jag visa att jag går framåt nu. Nu går jag framåt. Typ. och Jag tror att det är en bra egenskap när du brottas. Mm. Att kunna lugna tänka igenom vad man gör inte hets upp sig och säger oh
1: vad gör du nu då en sån här vanlig dag nu när vi är färdiga här har du... nu
3: har jag jobbat Aha. och eh, eller nu, nu jobbar jag egentligen mm. men eh, en vanlig sån här dag då åker jag hem och sen så lagar jag mat och sen så tränar jag och sen så sover jag mm. <laughs> typ jag gör faktiskt inte mycket nej ah, Okej. Okay. Det är ja, väl sådana
0: man håller på med. Precis. Det är lite drotskt. Det, så... det är mm. som styrens schema.
3: Jag försöker hålla med, med kompisar också lite. Jag, kan ju, jag, har, jag, jag slits ju lite av två världar. Det är väl därifrån jag kanske skiljer mig lite från vanliga lite och drottor. Jag försöker ha ett uteliv också. Jag, jag kan medge att jag gillar att ha kul. Nu får jag ju lägga det på, på hyllan men när jag får chansen att gå ut i alla fall och träffa folk och snacka för jag är extremt social. Ni jag bara babblar. Ni frågar en fråga, jag babblar i fem minuter här, tills nästa fråga kommer och jag måste få utlopp för det. Jag måste få prata med, med folk, med, med tjejer. Jag måste få flirta. Jag behöver inte ens vet, så här, jag behöver inte gå hem med någon eller sånt där. Jag, jag måste få flirta. Jag måste få känna att jag fortfarande är aktuell på marknaden eller vad man ska säga. Och jag vet inte om alla riktigt känner så. Många verkar vara så inriktade i sin sport som är lite röd. De lever bara det. Och jag kan vara så. Jag har gjort mm. så. Men när jag gör så då tröttnar jag. Eller, då försvinner min eld. Mm. Min eld eh, brinner för att jag har bra balans mellan ved och luft. Liksom. Jag bara har lite balans i, i mitt liv. Och jag, jag, jag kan gå ut festa kanske, nu inte bara, dricker man inte varje gång en festa, bara när jag ser festa då mm. men jag går ut och, och pratar med, med människor mm. och kanske dansar lite eller bara mm. hänga, mm. kolla på film, vad som helst och och bada, bovla slå på den här boxningsmaskinen på tolvan mm. kan vara nästan till vad som helst men jag, jag gillar att vara ute och träffa folk det är det absolut viktigaste för mig och det är därför jag gillar det här boxningen också för när man träffar folk hela tiden på, på klubben och, mm. och det, det är någonting som eh, som är jävligt skönt för mig. Den, den fullföljer två av mina- eh, viktiga punkter. Fan, jag
1: är så dålig på ord. <laughs> ordet. Jag förstår vad du menar.
0: Men det får kanske bli sista
1: ah, då. Ja, jag får fråga när, när det gäller då att vara- en möjlig förebild- tycker du då- med, med dig som har två paket- med- mm. att du- är då en bättre förebild för andra som möjligen ska börja med den här sporten än de som är bara totalt inriktade och, och sittandes i en bubbla av tajboxning. Vilket är det bästa förebilden?
3: Jag, jag har faktiskt aldrig riktigt sett mig själv som en förebild. Jag vet att jag är medveten. om Det Det är någonting så här. Jag är medveten om de flesta av mina brister. Men... Jag är typ lite stolt över mina brister också. Typ. Jag vet nu hur jag ska förglömma mig. Alltså ja. jag, jag är medveten om mina brister och det är det som gör att, att jag jobbar på mig själv för att bli bättre. Så här. Men jag skulle inte säga att jag ser mig själv som en förebild just för att jag, jag kan säga dumma saker. Det är väl inget bra att och liksom, låta någon ta din tinder och lägga ut ett sånt här skämt till exempel. Jag kan säga dumma saker när jag är arg. Jag kan göra dumheter när jag är ledsen och sånt där. Och det kanske alla kan, men jag kan liksom skita i att jag är en förebild och, och göra dumheter ändå så på så sätt så ser jag inte mig själv som en förebild så, men däremot så tror jag för de vanliga grabbarna som, som kanske inte riktigt hittat sig själva eller inte riktigt hittat vad de vill, eftersom jag är så spridd med vad jag vill jag vill det, jag vill lite av allt så tror jag att jag kan hjälpa dem med att fatta att det är okej okay att vara så. Det är okej okay att inte... Du behöver, bara för att du gillar fotboll behöver du inte bara gilla fotboll. Bara för att du gillar tagboxning behöver du inte bara. Du kan faktiskt vara ute och, och ha ett socialt liv också. Eh, och typ, mycket knattar som... Eller yngre killar som... Det är de mesta killar som blir fans av tagboxning som skriver, åh du mannen, och slåss du ofta ute på gatan. Och jag bara mm. så här... Då, då får de avhyvning direkt. Jag bara mm. nej. Verkligen inte. Det tuffaste som finns det är om någon ger en smäll och du säger: Varför gör du så där? Kom, så tar vi en bira. Jag bjuder. Ska vi snacka igenom det. Mm. Det är tufft. Mm. Det är inte tufft att slå tillbaka. Mm. Typ så här, eh, Jag tror att jag, jag skulle vara en förbild för sådana killar som inte riktigt vet vad de, vad de vill. På så sätt kanske det är bättre. Men för någon som är brinner för sporten, och då kanske det är bättre att typ. Eh, kolla och se upp till någon som typ Nicholas Bryant eller kanske Philip Wald. Han, jag vet inte, Philip Wald han är ju en nörd. Han är ju mm. en riktig thai han, han, alltså, han, 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 han kan alla thailändare. Mm. Mm. Han bara så här helt inne, om jag ska möta någon thailändare, då skickar jag namnet till honom och vet du vem det här är? Bra, nu skitbra. Då kanske man ska liksom se upp till honom. Men jag tror att alla har ju olika förberedelser. Jag vet inte, jag har inte den enda förebild jag har, så här, förebild verkligen, som jag ser upp till, det är min pappa. Han är den enda människan som i hela världen som jag om oh, det här är en förebild. För jag har aldrig riktigt haft, jag har aldrig haft idoler, jag har aldrig haft någon sån här... Jag har kollat på Mike Tyson för att kan kan han tung. Men jag har aldrig liksom så här följt någon och varit idol eller tagit efter någon, eh, någons personlighet. Jag har alltid typ, typ, haft min personlighet och försöker förbättra den bara. Typ så här, om någon säger åt mig att jag pratar för mycket, för det vet jag att jag gör... Då försöker jag i sammanhang när det är många människor höjda mig själv från att ta för mycket plats. För jag vet att jag gör det. Och jag vet själv hur jag reagerar när andra tar mycket plats. Och jag märker märker de inte själva att folk orkar inte höra. Och jag vill inte att folk ska tänka så om mig. Så jag försöker jobba på det hos mig själv typ. Uh, ja. Det är okej
1: okay att inte vara perfekt. <laughs> Men det är schysst att du har varit så ärlig.
3: Ja det är också någonting. Jag är väldigt okay. ärlig om mig. Oftast ibland lite kanske för ärlig. Folk blir såhär, tar det lugnt. Bara, det är
0: nog en bra mm. egenskap.
3: Ja, hoppas det. <laughs> Men lycka du, Mattias, ja,
0: precis. Lycka till i Thailand. Så får vi hålla oss uppdaterade. Yes. Vad som händer. Och lycka yes. till med rehabiliteringen. Ja. Och tack för att du kom till Ja, för tack. För det,
3: det är jättekul att få komma hit. faktiskt. Är, tack så jättemycket för att du får komma.